0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu kita memuji Allah Zat yang paling pantas untuk dipuji Dicintai, dihormati dan ditunduki Karena memang Satu-satunya mencipta langit dan bumi Dan apapun yang ada diantara keduanya Terlihat atau tidak terlihat oleh mata kita Sebagai manusia Semua la ilaha illallah La ma'buda bihaqin illallah Dari menciptakan Semua itu Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Zat yang maha tinggi dan maha mulia Dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita Dengan memuji namanya Alhamdulillah Sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan kalimat mulia ini Jom kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik Manusia yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah Sehingga kita punya panduan hidup Manusia yang telah diucapkan salam hormat langsung oleh sang pencipta untuknya bersama dengan para malaikat dan dijadikan ibadah buat orang-orang yang beriman maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita melanjutkan tema kita Sirah Al nabawiyah dan kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai bahasan terakhir di perang Khaybar dan pembebasan benteng Yahudi Atau di poin pembebasan benteng Yahudi Di antaranya yang sudah kita bahas Pembebasan benteng Naim Benteng pertama Yahudi Yang berada di Wilayah Khaybar Sedikit saya mereviewkan, Kalau pasukan muslimin pada saat itu Mengepung benteng pertama Yahudi Yang terdekat dengan perkemahan muslimin Di awal tiba wilayah Khaybar Lalu peperangan itu Berlanjut kurang lebih 10 hari namun belum berhasil, artinya Muslimin belum berhasil menembus benteng Yahudi, benteng Naim, karena kendalanya adalah mereka selalu sembunyi dalam benteng dan juga mereka setiap hari selalu saja melempari Muslimin dengan ribuan anak panah, sehingga kaum Muslim dari dalam benteng sehingga kaum Muslimin tersibukkan dengan anak-anak panah tersebut dan sesekali Mereka berusaha untuk keluar membuka pintu gerbang Sementara anak-anak mereka lagi terhujam di muslimin Lalu mereka menyerang Lalu kemudian mereka masuk kembali ke benteng Lalu menutup pintunya Tentu pada hari ke-11 dari pengepungan Keluar seseorang dari kesatria Yahudi yang bernama Marhab Dan ini sudah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu tentunya Menantang muslimin untuk duel Ia melantunkan syairnya Sungguh benteng Kaibar telah mengetahui siapa aku, seorang ksatria yang tangguh dan tak terkalahkan. Melihat tantangan tersebut, keluar dari pasukan Muslimin Ali bin Abi Talib, radhiyallahu, namun ditahan oleh Muhammad bin Maslama, radhiyallahu. Seraya berkata ia telah membunuh adikku, Mahmud bin Maslama. Maka aku akan melawannya. Maka Ali pun mundur. Kalau teman-teman masih ingat. Sebelumnya ada Mahmud bin Maslama yang istirahat di salah satu benteng tua Pecah, udah nggak dipakai ya, Kayak pecah, susunan batu ya, yang sudah tidak dulunya benteng Lalu mar, eh, Mahmud ini istirahat itu Lalu Marhab datang dan memukul kepalanya dengan batu sehingga mati terbunuh Maka Muhammad bin Maslama anhu mengatakan Ini tantangan, tantangan saya Karena memang dia telah membunuh adik saya Terjadilah duel yang luar biasa sampai seluruh muslimin Pada saat itu, maaf, seluruh pasukan dari muslimin dan juga orang-orang Yahudi Mereka menyaksikan dan tercengang melihat duel tadi Karena luar biasanya Sekali Muhammad bin Maslama menyerang Sekali si Marhab menangkis Dan seterusnya, unsur timbal balik Sampai keduanya berada di antara pohon-pohon kurma yang ada Dan karena serangan demi serangan yang sangat dahsyat Sampai hampir semua ranting Atau pelapa-pelapa eh, kurma yang ada di sekitar mereka itu terputus. Pada saat itu pun Muhammad bin Maslama akhirnya berhasil menebas kaki Marhab dan memutuskannya. Marhab kesakitan lalu berkata kepada Muhammad bin Maslama bunuhlah aku. Lalu Muhammad mengatakan tidak rasakan ini karena kamu telah curang memukul adikku dengan batu secara sembunyi-sembunyi. Kamu tidak jantan untuk menghadapinya maka kamu akan rasakan kematian. Dengan wucurnya darah dari kaki kamu ini Lalu Muhammad bin Mas memotong kakinya yang satu lagi Marhab pun mengatakan bunuhlah aku Muhammad mengatakan rasakan kematian yang menyakitkan Lalu Muhammad meninggalkannya Tentu di sini teman-teman sekalian Perlu kita ketahui ya Mungkin sepintas kesannya kayak ada perilaku yang kejam Kenapa kok harus dipotong kakinya dan seterusnya Ini perilaku Karena marhab ini tadi ya telah melakukan perbuatan yang curang, artinya dalam kancah peperangan pun dituntut seseorang memiliki sifat kesatria, baik itu dari pihak muslimin atau pihak musuhnya, nggak boleh bermain curang. karena gitu. arti kata memang kalau mau membunuh ya sudah membunuh, datang berperang duel. karena tadinya memang ini peperangan bukan sedang berkecamuk ya, tapi sembunyi-sembunyi. Maka Muhammad bin Maslamah sengaja melakukan ini untuk menunjukkan pada orang-orang Yahudi yang sudah 10 hari tidak pernah mau keluar dari bentengnya. Dan mereka berusaha terus bermain curang, melempar anak panah sampai ribuan anak panah. Dan keseharian penuh itu, dari pagi sampai menjelang maghrib, muslimin cuma tahu pasang perisainya menangkis. nggak bisa bergerak. Bahkan banyak di antara muslimin yang terluka gara-gara itu. Karena mereka tidak mau berperang. Sampai keluar marhab ini. itu satu sisi. Sisi yang lain Marhab juga telah memukul kepala adiknya, Mahmud bin Maslama sampai akhirnya berdarah dan mati gara-gara itu. Dan kepala Mahmud yang dipukul oleh Marhab ini saking kerasnya ya sampai membuat batu kepalanya pecah dan, Maka Muhammad bin Maslama melakukan ini bukan karena melanggar sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau kalian membunuh membunuhlah dengan cara yang baik. Karena memang kita kalau dalam Islam kalau sudah masuk kan peperangan menusuk musuh mati selesai gitu kan. Tapi karena perilaku marhab memang. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنْ أَاقَبْتُمْ فَآَقِبُ بِمِثْلِ مَا أُوْكِبْتُمْ Kalau kalian telah disakiti, maksudnya sini oleh musuh-musuh, orang kafir, maka sakitilah dengan perilaku yang sama. Gitu kan? Artinya boleh umat Islam, kalau orang ini berlebihan dalam menyiksa, maka dia juga disiksa oleh muslimin. Agar dia tahu bagaimana sakitnya siksaan itu. Kalau yang tidak ada hubungannya dengan itu, umumnya orang cuma masuk menyerang, maka memang kasusnya adalah sekedar berperang dan selesai. Gitu. Melihat kejadian tersebut tadi, karena Muhammad bin Mas hanya memotong kedua kakinya dan dibiarkan, dan dia kesakitan, orang-orang Yahudi pun di atas benteng mereka, mereka penuh menyaksikan duel tadi. Pada saat melihat kejadian tadi, dan marhab ini perlu digarisbawahi adalah kesatria terhebatnya Yahudi. Sehingga pada saat dia kalah, akan menjatuhkan mental orang-orang Yahudi ada di dalam benteng sehingga memang peperangan akan dimenangkan oleh muslimin melihat kejadian tadi Ali bin Abi Thalib mendatangi marhab dan membunuhnya kemudian mengambil semua perlengkapan perangnya sebagai harta rampasan perang dan ini sudah pernah saya garis bawahi teman-teman sekalian di dalam Islam kalau kita sedang duel dengan seseorang kafir duel belum terjadi peperangan masih berhadapan satu dengan satu lalu duel kemudian berhasil membunuh maka seluruh yang ada pada dia menjadi harta rampasan perang pribadi baju perangnya kah, perisainya kah, kudanya kah, pokoknya yang berhubungan sama dia jadi hak kita pribadi tapi kalau perang lagi berkecamuk, pasukan sama pasukan saling menyerang maka tidak boleh ada pengambilan harta rampasan perang secara pribadi nanti kalau selesai penang, dikumpulin semuanya, baru panglima perangnya membagi rata Jadi ini tidak boleh kalau ada orang yang mengambil pada saat perang sudah berkecamuk, walaupun cuma selembar kain sudah cukup akan membuat dia masuk ke dalam api neraka. Karena itu dianggap berkhianat dengan harta rampasan perang. Jadi ada hukum-hukum syari' di sini. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun pada saat mengambil itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata ya Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Maka berarti ini hakku ini sekarang pedangnya, perisainya. Karena marhab orangnya tinggi besar dan pedangnya juga bagus. Periksanya juga bagus diambil Muhammad bin Maslama pada saat melihat kejadian tersebut mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan juga ya Rasulullah aku yang telah membunuhnya aku meninggalkannya dalam keadaan menunggu kematian artinya ini hakku sebenarnya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan pada mereka berdua bahwasanya Muhammad bin Maslama benar engkau lah yang telah membunuhnya lalu Ali bin Abi Thalib memberikan harta rampasan perangnya kepada Muhammad bin Maslama Rabbal Alamin lalu keluar lagi dari benteng Yahudi saudara marhab yang bernama Harith yang lalu dihadapi oleh Abu Dujana RA dan berhasil membunuhnya lalu keluar lagi saudara ketiganya ya, atau saudara kedua dari marhab yang bernama Yasir yang dihadapi oleh Zubair bin anhu. Yasir ini yang sudah saya ceritakan memiliki postur tubuh yang sangat tinggi sampai digambarkan mendekati pohon kurma ini, saking tingginya jadi pohon kurma itu bisa 2 meter setengah ya Sampai 3 meter Lebih bahkan dari itu kadang-kadang kalau yang sangat besar Tapi biasanya pohon kurma yang dianggap Sudah bisa berbuah 2 meter setengah Nabi SAW sempat bertanya dalam sebuah riwayat Sahih Kepada para sahabat Orang itu sangat tinggi Kira-kira menurut kalian tingginya mencapai 5 hasta ya? Atau 2,5 meter Maka para sahabat mengatakan Lebih tinggi wahai utusan Allah Karena, marhab, karena si Yasir ini waktu keluar dia berdiri di dekat benteng dan ada pohon kurma di sebelahnya dan dia sama tinggi dengan pohon kurma itu ya. maka Yasir pun melantunkan syairnya benteng khaybar sudah mengenalku bahwa aku Yasir kesatrian tak terkalahkan Arti ini banyak syair-syair ya di beberapa buku sirah disebutkan syair-syair mereka panjang lebar ada yang menukin lengkap syair-syair ini yang memuji-muji diri mereka gitu maka Zubair pun radiyallahu anhu menjawab tantangan tadi Seraya melantunkan juga syair, aku adalah Zubair yang hidup selalu mulia dan tidak akan pernah mundur di dalam tantangan-tantangan dan masih banyak lagi yang lainnya tentu yang syair-syair uh, yang diselantunkan kedua orang ini. Sofia binti Abdul Muttalib radhiyallahu anha adalah tante Nabi shallallahu alaihi wasallam yang merupakan ibunya Zubair, sangat terkenal dengan keberaniannya dan saya sudah pernah ceritakan waktu kasus Quraisyah, bagaimana Sofia yang memburu salah satu kesatria. Yahudi yang berusaha masuk ke benteng Muslimin, gitu kan? Sofia ini selalu melatih Zubair agar menjadi orang pemberani. Sampai saya pernah berikan gambaran Zubair itu saking beraninya radhiyallahu anhu. Beliau itu kalau pasukan lagi berhadapan dengan musuh, sampai setelah Nabi saw meninggal pun, karena beliau mengikuti banyak peperangan. Orang-orang Romawi, orang-orang Persia tahu mencari siapa kesatria Muslimin. Salah satunya Zubair. Zubair radhiyallahu anhu ini kalau lagi berhadapan sama musuh, maka pasukan Muslimin di belakang dia sudah maju di depan musuh berhadapan. Ya, sama musuh ini lalu menunjukkan keterampilannya berperang gitu Begitu dia dengar pecikan takbir di belakang, dia yang paling pertama menyerobot musuh sampai ke belakang. Dia memang mencari mati sampai ke belakang, kemudian dia kembali lagi. Sampai kadang-kadang Zubair satu orang saya sudah cukup untuk mengacaukan pasukan musuh. Tetapi pada saat dia akan duel dengan Yasir, karena tinggi besarnya badan Yasir, pedangnya pun seimbang dengan badannya, sangat besar gitu kan. Sampai dibahasakan kalau top, topi besinya Yasir itu digunakan oleh salah satu sahabat Maka bisa dua kepala yang masuk ya, Sangking besarnya orang ini ya. Maka Sofia r.a yang sangat pemberani ibunya Sempat khawatir dan berkata kepada Nabi s.a.w Wahai utusan Allah, aku khawatir orang ini nanti membunuh anakku Maka kata Nabi s.a.w Tidak, hai, eh, tidak. hai ibunya Zubair Tapi anak mulai akan membunuhnya dengan izin Allah. Setelah peran tanding yang sangat sengit, sampai debu berterbangan pada saat itu, semua mata menyaksikan duel yang luar biasa. Dan setiap kali Zubair memiliki keterampilan, orangnya sangat lincah. Nanti akan banyak peperangan yang uh, yang, yang akan kita ceritakan berhubungan dengan perannya si Zubair ini radiallahu. Dan kalau Bapak Ibu ikutin di Youtube ceramah saya tentang Zubair bin Awam, panjang lebar saya berikan contoh-contoh. Jadi orangnya sangat lincah. Setiap kali... Yasir ini menebaskan pedangnya ke arah Ke arah Zubair Dan Zubair tahu karena pukulannya si Yasir sangat kuat Besar karena tenaganya besar Maka dia hanya berusaha menghindar Menghindar dari tebasan-tebasan Dari serangan-serangan Tetapi setiap kali dia habis menghindar Kadang-kadang dia masuk dari bawah Di antara dua pahanya Yasir Kadang-kadang ke samping kanan dan kiri Kemudian dia mengetuk kepala Yasir Gitu Jadi seperti Zubair menunjukkan kalau ini walaupun dia kuat dia ingin mematikan menjatuhkan mental uh, musuhnya. Dan akhirnya setelah duel yang sangat panjang akhirnya Zubair berhasil membunuh Yasir dengan keterampilan yang luar biasa dengan cara ya, menusukkan setelah dia masuk ke dalam diantara dua pahanya Yasir kemudian dia menusukkan pedangnya ke punggung Yasir. Setelah beberapa kali melakukan itu ya dan Zubair sudah menguasai gerakan-gerakan si Yasir ini maka dia pun berhasil membunuhnya. Selesai membunuh, maka Zubair pun bertakbir di debu yang sedang berterbangan pada saat itu dan tidak terlalu terlihat oleh para sahabat. Dan Nabi SAW untuk mendengar takbirnya, Yasir, eh, takbirnya Zubair, maka Nabi SAW pun bertakbir dan seluruh muslimin bertakbir pada saat itu. Dan langsung Nabi SAW mengeluarkan hadis yang mulia tentang Zubair anhu. Sungguhnya setiap Nabi memiliki pembela atau penjaga khusus dan penjagaku adalah Zubair. Setelah itu keluar lagi dari benteng Yahudi saudara ketiganya Merhab yang bernama Amir yang dihadapi Ali bin Abi Talib dan Ali berhasil membunuhnya. Dan ini tentu kita tahu di sini masalah duel ini terbuka. Siapa saja mau maju silahkan. Seperti Ali bin Abi Talib, Zawair bin Awam, Abu Dujana ini selalu keterampilan mereka memang duel. Ini butuh mental yang kuat ya. Beda antara orang yang duel dengan orang yang lagi kecamuk perang lalu kemudian ikut masuk. Nah, Karena semua orang ikut masuk, ya mungkin dia juga bisa ikut. Jadi berani dengan sendirinya. Tapi dua ini bukan hal yang biasa. Ini harus orang yang memang memiliki mental yang besar. Mental juang, ya, perang, dan seterusnya. Keluar lagi setelah itu pimpinan Yahudi yang bernama Usaid. Yang dihadapi oleh Muhammad bin Maslamah, radiyallahu anhu. Dan juga Muhammad berhasil membunuhnya. Pada saat Yahudi melihat tidak ada manfaat dengan duel. Karena setiap yang keluar pasti dibunuh oleh kaum muslimin. Maka mereka pun akhirnya kembali kepada strategi yang pertama Melempari muslimin dengan anak-anak panah mereka Dan sesekali pada saat anak panah lagi banyak terserang ke muslimin Muslimin lagi sibuk nangkis Mereka keluar, buka pintu gerbangnya, keluar pasukannya Kemudian sampai dekat muslimin, anak panah diberhentin Lalu mereka menebas kaum muslimin atau memerangi muslimin Tapi sempat tertangkis, intinya tidak ada korban dari kalaman muslimin Setelah mereka lihat muslimin mulai konsentrasi mau melawan Mereka kembali ke benteng, kemudian menutup lagi pintu gerbangnya malam sebelum pembebasan Khaybar, ada seorang Yahudi yang keluar dari benteng yang tertangkap oleh Umar bin Khattab, dan Umar pada saat itu, saya sudah ceritakan pertemuan kita yang lalu, beliau adalah uh, kepala keamanan. Dan kita sudah ceritakan juga bagaimana Nabi SAW memang dalam peperangan itu mengatur sangat rapi. Ada yang khusus masalah kepala keamanan yang mengatur semua prajurit. Dan itu Umar bin Khattab karena keberanian yang dimiliki oleh Beli anhu. mengawasi siapa prajurit yang pergi siapa yang masuk ya kemudian musuh membagi beberapa kelompok yang harus menginap malam hari dan seterusnya Utsman bin Affan mengurus masalah logistik pengaturan makanan-makanan minuman dan seterusnya kemudian Abu Bakar adalah uh, mengawal mengawal Nabi saw dan selalu menyebarkan berita yang Nabi saw ingin sampaikan ke pasukan dan seperti itulah diberikan wewenang-wewenang oleh Nabi saw malam sebelum uh, pembebasan Khaybar benteng Naim secara khusus ya benteng pertama orang-orang Yahudi dan ini kalau tembus sebagaimana kita akan sebutkan nanti ke depan maka benteng-benteng yang lain juga akan ikut dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tapi setiap benteng punya proses dan di sini juga kita ambil pelajaran teman-teman sekalian walaupun janji Allah Subhanahu Wa Taala datang kepada orang-orang beriman asal mereka ikhlas tetap semua melalui proses sama kasus orang kalau lagi sakit Ada orang diuji oleh Allah Swt dengan penyakit, dia sudah ikhtiar, sudah sabar, sudah coba berdoa sama Allah, tinggal nikmatin saja prosesnya. Karena doa itu akan bekerja. Janji Allah tidak akan mungkin salah. Inna Allahul Allah tidak akan pungkiri janjinya. Wa man Siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan dan perkataan? Tidak mungkin. Ya. Tapi teman-teman harus tahu semua melalui proses-proses. kita kalau lapar, minta Allah hilangkan lapar kita akan bertemu dengan seseorang dulu atau kita memberikan makanan atau kita akan dapat makanan lalu kita kunyah dulu ditelan dulu, diproses sama usus baru kemudian sembuh ini sebuah poin penting masalahnya kecil tapi pengaruhnya besar karena banyak orang yang berobat setelah minum obat, setelah segala macam belum sembuh, itu proses asal dia sudah kembalikan kepada Allah yang maha tinggi dan maha Pemurah Allah itu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar Jadi jelas sekali Allah subhanahu wa ta'ala yang mengangkat, memberi, mencoba Tapi semua Allah sesuaikan dengan alam kita, manusia Ada sebuah sistem proses Kita walaupun mau malam tiba, prosesnya harus siang dulu sampai tiba malam Kita kalaupun mau besok pagi tetap harus melalui proses malam itu dulu baru kemudian Seperti itulah sunnatullah Jadi harus paham teman-teman, jangan putus asa dalam berdoa Kan putus asa dalam berobat, kan ya. putus asa dalam bekerja. Yang penting kita sudah betul-betul berada di rel Allah Subhanahu ta'ala yang Allah halalkan, yang Allah rilahi. Maka tinggal tunggu kemenangannya. Karena Allah Subhanahu wa selalu mengatakan dalam Al Quran, wal akibatulit dan orang dan pasti kemenangan akan di tangan orang-orang yang bertakwa. Pasti ujung-ujungnya kemenangan bagi mereka. Pada saat itu Umar bin Khattab sempat menangkap kembali ke kisah kita tadi. Seorang Yahudi yang keluar dari benteng Dan Umar pada saat itu Spontan, kena melihat orang ini datang malam-malam Umar langsung ingin mengeksekusi, ingin membunuhnya Tapi dia berkata, sabar, jangan bunuh aku dulu Tetapi pertemukan aku dengan Nabi kalian Saat bertemu dengan Nabi SAW, Umar pun membawanya Nabi SAW bertanya padanya, ada apa denganmu? Ada berita apa yang kamu bawa? Ia berkata, di dalam benteng kekuatan Yahudi sangat besar Banyak pasukan, senjata yang lengkap, dan persiapan dari makanan dan minuman yang cukup untuk bertahun-tahun. Maka aku pastikan kalau engkau tidak akan bisa membuka khaybar. Jadi Yahudi ini datang, keluar malam-malam untuk menyampaikan informasi itu. Nabi SAW tersenyum lalu berkata, Apa kau pikir bisa menakut-nakutiku? Ini jiwa kesatria seorang mukmin Jangan cuma dikatakan, oh nanti ada pesawat tempur, nanti ada tank, nanti ada ini. Takutlah, kemudian ciut, nggak bisa. Datang, kirim semua pasukan kamu ke sini, nggak ada masalah. Nabi mengatakan, kau ingin aku takutin aku? Sambil tersenyum, ia mengatakan tidak orang ini. Akhirnya ya, dia yang ciut si Yahudi ini. Dia mengatakan tidak. Tapi aku minta keamanan, karena kami yakin kalau engkau pasti akan membuka kaibar, karena semua itu tertulis pada di dalam Taurat. Dan semua Yahudi mengetahui hal tersebut. Aku hanya ingin agar aku dan seluruh keluargaku juga hartaku aman pada saat Engkau menang nanti. Aku tidak terganggu, tidak masuk dalam tawanan perang. Maka Nabi Sosalam mengatakan Engkau dapat keamanan. Dan ini juga sebuah pelajaran teman-teman sekalian. Bagaimana orang Yahudi itu selalu bermain di gertakan. Sampai sekarang mereka begitu. Cuma bermain gertak saja. Sampai di Israel, di Yahudi pun, di Palestina di pun sekarang, itu mereka berhadapan dengan senjata yang canggih, dengan anak kecil yang bawa batu. Gitu kan. Awalnya gerutak seakan-akan nembak-nembak, begitu dimajuin, lari. Gitu. Ada beberapa cuplikan kan di Youtube itu sampai diangkat, bagaimana anak kecil melempari batu, dan dikejar oleh seorang anak kecil, tentara Yahudi yang sudah terlatih militer lari. Gitu. Jadi harus kita faham teman-teman sekalian, Allah sementara memasukkan ketakutan di dalam hati orang-orang kafir. Jadi gak benar kalau mereka itu dianggap pemberani dan seterusnya. Kalaupun ada satu dua orang seperti ahli duelnya mereka, itu juga pasti dikalahkan oleh muslimin. Dan ini juga pelajaran teman-teman kalau seluruh muslim harus bisa belajar tentang masalah hal-hal e, yang berhubungan dengan keterampilan dirinya. Bela dirinya, mengenali senjata-senjata, bukan untuk memberontak tapi untuk satu waktu dibutuhkan dia akan tahu gitu kan. Ya. Sekali lagi ini bukan masalah untuk Oh berarti siapin senjata memberontak? Bukan ya, Alangkah baiknya kalau kayak Indonesia Menerapkan wajib militer misalnya Kayak beberapa negara-negara lain itu sangat bagus gitu ya, Itu sangat bagus Sehingga e, masyarakat itu juga Satu waktu kalau dibutuhkan mereka bisa Bergerak, tapi tetap Cara sekarang oleh pemerintah ini sangat positif Dengan cara tidak memberikan Masyarakat sipil senjata gitu kan. Itu sangat positif, karena kalau kayak di, di Geriaman Seluruh masyarakat sipil Di pasar, di jalan, semua pakai senjata dia berantem sama temannya tinggal tembak gitu. nah, itu bahaya juga gitu kan tapi kita berimbang diantara hal seperti ini Nabi SAW setelah melihat ketakutan orang tersebut beliau mengambil kesimpulan bahwasanya memang di dalam benteng pasti hampir semua masyarakat Yahudi meyakini atau merasakan hal yang sama dan subhanallah mereka sendiri buat pengakuan kalau di dalam Taurat disebutkan khusus orang-orang Yahudi yang tidak mau berikuti Nabi yang terakhir itu Maka Nabi terakhir akan mengusir mereka dari kota hijrahnya, Madinah. Dan akan mengusir mereka sampai ke wilayah Khaybar. Di Khaybar pun mereka akan diperangi. Yahudi tahu kalimat itu. Dan itu ada dalam ayat disebutkan dalam Taurat. Itu pengakuan mereka. Tapi bodohnya Yahudi sudah tahu tapi tetap saja mau. Sebagaimana sudah pernah saya bahasakan. Orang-orang Yahudi ini orang yang sangat cengkal ya. Keras kepala. Tahu kebenaran tapi tidak mau diikutin. Dan itu sebabnya kenapa Ibnu Abbas radhiallahu anhu mengatakan tafsir al fatihah ghairil maghdubi alaihim bukan orang-orang yang komurkah ya Allah maksudnya Yahudi. Karena Allah murka sama mereka, mereka tahu kebenaran. Allah mengatakan tentang pengetahuan mereka. Masalah Nabi saw mengatakan ya, kama ya arifuna Mereka tahu siapa Muhammad saw itu Nabi kita yang mulia. Itu mereka tahu sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi mereka tidak mau ikut saja. Baik, Nabi Wasallam juga melihat ada Belum ada sahabat yang memimpin peperangan Selama kurang lebih 14 hari Pengepungan benteng gitu kan Yang berhasil Maka beliau pun bersabda pada saat itu mengumpulkan semua sahabat Di malam hari setelah sholat maghrib dan isyak di jamaah Aku akan memberikan besok bendera perang yang akan, yang, yang akan memenangkan peperangan Aku akan berikan bendera besok kepada seseorang Yang akan memenangkan peperangan. Yang mana orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Allah juga Rasulnya mencintainya. Umar bin Khattab berkata. Demi Allah aku belum pernah mengharapkan jabatan kecuali malam itu. Artinya tidak pernah ada penawaran jabatan apa-apa. Kecuali Umar menghindar. Khawatir nanti malah dia mengejar jabatan itu. Karena Nabi SAW memang mengatakan. Inna wallahi la nuwalli ala hadhal amr ahadan sa'ala wa harasa alaih. Kami tidak akan pernah memberikan sebuah jabatan Orang yang sengaja mengejar-ngejarnya Nanti akhirnya ditunggangin Dan dia takut untuk kehilangan Akhirnya dia lakukan apa saja gitu kan? Baik itu pemimpin negara atau apa saja jabatan. Kalau orang antusias sekali Maka Nabi SAW larang untuk memberikan kepada dia Karena ini berbahaya nanti dia Berefek pada kualitas kerjanya Karena takut kehilangan Maka dia siap menerima sogokan atau apa saja Yang berbahaya bagi uh, Pekerjaan itu sendiri Maka Umar bin Khattab mengatakan karena ada penyebutan predikat, ya, malam itu, uh, Afon, bisa maju ngarapat. Kata Umar Radhiallahu Anhu, aku belum pernah berharap jabatan pada saat itu kecuali pada malam itu karena ada predikat yang dikasih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulnya mencintai orang itu dan juga dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jaminan, wahyu, berarti ada predikat itu. Seluruh sahabat pada malam itu tidak ada yang bisa tidur karena menunggu dan berharap mudah-mudahan besok subuh dialah yang ditunjuk menjadi pemimpin perang. Dan ini sebuah kemuliaan menembus benteng khaybar yang pertama dan ini berarti akan membuka benteng-benteng yang lainnya. Keesokan harinya selepas sholat subuh Nabi SAW bertanya kepada para sahabat mana Ali bin Abi Thalib Maka para sahabat berkata lagi sakit mata sampai ia tidak bisa melihat apapun wahai utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, bawalah dia kepadaku. Saat Ali radhiyallahu anhu dihadapkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pada Ali, "Ada apa dengan hai Ali?" Ali menjawab, "Demi demi Allah wahai utusan Allah, aku tidak bisa melihat lembah juga gunung." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap matanya dan sembuhlah seketika pada saat itu. Lalu Nabi Wasallam memberikan bendera kepada Ali r.a. berkata, wahai atau bersabda wahai Ali, majulah dengan tenang dan ingatlah bila Allah memudahkan di tanganmu hidayah orang lain jauh lebih baik daripada unta betina merah. Dalam riwayat yang dikatakan, wahai Ali, majulah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, atur baik-baik posisi pasukanmu. Karena Nabi SAW punya strategi, beliau tidak menggerakkan semua pasukan inti bergerak menyerang benteng, tidak. Beliau selama 14 hari itu, hampir setiap beberapa hari sekali di, diutuslah satu orang sahabat jadi pemimpin dan beberapa pasukan yang ikut menyerang, Nabi SAW pantau dari jauh, gitu kan. Nah termasuk pasukan Ali anhu Dan diberikan pesan, ingat Ali, majulah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, atur strategi perang yang baik. Dan ingat, tawarkan kepada mereka Islam. Padahal tadi awalnya sudah ditawarkan waktu awal tiba Tapi tetap Nabi SAW bilang, tawarkan kepada mereka Islam Kalau mereka nolak, tawarkan jizya ubuti Kalau mereka nolak, perangilah mereka Tapi ketahui, Hai Ali Sebelum kau mulai semua itu, ingatlah Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan hidayah Islam di tanganmu Itu lebih baik daripada unta betina merah Dan unta betina merah ini pada saat itu sama kalau kita sekarang mungkin mobil alfardnya Mobil yang sangat mahal, atau mungkin Ferrari, mahal, mahal. memang sangat bernilai mahal. Ya, kan? Harganya memang sudah sangat mahal. Maka itu lebih baik daripada kamu. Majulah Ali R.A. pada saat itu menuju benteng, lalu tiba-tiba pasukan Yahudi keluar. Jadi Ali waktu itu membagi pasukannya menjadi tiga bagian. Pasukan yang diutus, pasukan inti Nabi S.A.W. di belakang. Begitu maju, Ali bin Abi Thalib maju dengan tenang, kemudian mengutus dua pasukan sayap kiri kanan secara diam-diam. Keliling mendekati benteng Yahudi di kiri kanan Seakan-akan bersembunyi di sisi-sisi benteng Yang tidak terlihat oleh orang-orang Yahudi Kemudian pasukan Ali datang dengan pelan Orang-orang Yahudi fokus melihat Pasukan intinya Ali RA ini Apa yang mau dikerjakan Maka Ali pun pada saat itu Coba menantang mereka untuk berperang Ditawarkan Islam, mereka tidak mau Kemudian pada saat itu Uh, ditawarkan jizyah mereka tidak mau, lalu ditantang berperang, mereka melimpari pasukan Ali dengan anak-anak panah, oleh Ali ditangkis saja, sementara nangkis rupanya mereka gunakan strategi yang sama selama 13 hari yang lalu, jadi kalau orang muslimin lagi sibuk dengan anak panah mereka dari atas dihujamkan, mereka tiba-tiba keluar menyerang oleh Ali radiallahu anhu pada saat diserang, dia instruksikan pasukannya jangan ada yang melawan tangkis mundur, tangkis mundur, pokoknya begitu terus Maka orang-orang Yahudi terpancing dengan itu. Mereka semangat, kan kita kalau mukulin orang terus dia lari, kan kita pikir, oh ini takut nih. Maka seperti itulah, Ali bin Abi Thalib bilang, tangkis pulang, lari. Bukan lari, mundur. Terus saja Ali lakukan itu sampai pasukannya Ali, inti ini, mendekati pasukan muslimin yang inti. Setelah itu, Ali bin Abi dengan bertakbir, lalu kemudian... Takbiran yang pertama itu memberikan isyarat Dua pasukan kiri kanan muslimin mendekati pintu benteng Yang di kiri kanan benteng tadi gitu kan? Kemudian pasukan inti Ali kembali sekarang menyerang Sekarang sudah takbir ini Sudah boleh pasukan Ali menyerang Tadi cuma nangkis mundur Sekarang menyerang Akhirnya pasukan Yahudi yang sedang keluar tidak bisa kembali ke benteng Karena sudah dijaga oleh muslimin Dan juga mereka akhirnya terpaksa menghadapi pasukan Ali Radiallahu anhum ajmain Para sahabat dan akhirnya dengan cara seperti ini Uh, Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan pasukan inti Yahudi di benteng Na'im. Dan karena tertangkap dan terbunuh di antara mereka, benteng tidak sempat ditutup pintunya. Pasukan dua uh, pecahan pasukan Ali sudah masuk ke dalam dan akhirnya seluruh muslimin masuk bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan memang perlu kita ketahui, umumnya di zaman dulu ya, kita bicara zaman dulu ini, mereka kalau punya benteng pasti mereka bertahan untuk pintu benteng tidak terbuka. Karena kalau sudah masuk musuh ke dalam benteng, walaupun mereka berusaha untuk melawan, sulit. Karena dalam benteng itu ada perempuan, ada anak-anak, mereka punya pekerjaan, ada hewan-hewan ternak, enggak mudah gitu. Dan pasukan musuh kalau sudah masuk semuanya main dibunuh dan dihancurkan gitu. Makanya mereka selalu menjaga di zaman dulu peperangan agar jangan pintu bentengnya terbuka. Kalau sudah terbuka umumnya lebih baik menyerah deh daripada korbannya banyak, seperti itulah. Nah biasanya pasukan-pasukan intim mereka keluar dari pintu gerbang lalu mereka melawan di luar pintu gerbang. Jadi kalaupun pasukan itu mati terbunuh, pintu gerbang masih aman, para wanita dan anak-anak masih aman serta harta mereka. Seperti itulah. Dan akhirnya di sini terbukalah benteng pertama, uh, benteng Naim itu. Hari ini kita akan lanjutkan teman-teman sekalian lanjutan benteng yang kedua, pembebasan benteng Sa'ab Ibn Mu'al. Ini salah satu orang Yahudi dan saya sudah bilang, orang-orang Yahudi pada zaman itu menggunakan nama-nama Arab ya. Karena mereka sudah berbaur dengan suku Arab dan saya sudah pernah ceritakan di awal awal kajian siro kita bagaimana mereka sudah lama datang sebelum Nabi saw lahir jauh sekali sudah tinggal di di, di Madinah itu sudah ratusan tahun sebelumnya mereka turun temurun karena memang mau menunggu keluarnya Nabi saw umumnya Yahudi menyelamatkan diri pada saat itu dari benteng Naim menuju ke benteng yang setelahnya di belakangnya namanya benteng Sa'ib bin Mu'ad. Pasukan muslimin kembali mengepung benteng Sa'ab bin Mu'ad setelah benteng Na'im diamankan semua. Tapi di benteng Na'im tidak ada makanan. Artinya sedikit sekali makanan. Dan mereka disubsidi oleh benteng Sa'ab pada saat itu ya. Maka muslimin kehabisan makanan. Dan dari benteng Yahudi, dalam benteng tadi Na'im tidak ada makanan. Maka suku Aslam, salah satu suku uh, Arab Badui yang sempat masuk Islam satu suku, Kemudian mereka setelah syahadat mereka ikut tinggal di Madinah, mendatangi Nabi SAW lalu berkata, Wahai Rasulullah, Wahai utusan Allah, kami kelaparan, tidak ada makanan nih. Dan ini pasukan, ribuan orang, seribu empat ratusan orang gitu kan. Banyak sekali. Maka Nabi SAW pun berdoa pada saat itu, Ya Allah, bukakanlah untuk mereka, muslimin, benteng yang paling banyak persiapan makanannya. Dan pada saat itu benteng yang paling banyak makanannya perbekalan adalah benteng Sa'ab bin Mu'al. Yang benteng kedua yang akan kita bahas ini. Pada saat itu keluar dari benteng Sa'ab, Satu orang yang bernama Yusha, Minta duel. Lalu dihadapi oleh Khabbab ibn Muntir anhu, Dan juga Khabbab pada saat itu berhasil membunuhnya. Juga ada beberapa kesatria Yahudi, Tidak terlalu semuanya, tidak, tidak semuanya disebutkan namanya, Tapi mereka minta duel, Lalu semuanya juga dikalahkan oleh muslimin. Dan yang keluar hampir orang-orang yang sama dari muslimin tadi, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Talib, Kemudian Muhammad bin Mas selama berputar-putar di orang-orang ini. Pada saat itu ada beberapa ekor keledai liar. Karena tidak ada makanan nih. Muslimin kehabisan makanan. Ada keledai liar. Keledai ini tentu kita di Indonesia tidak ada mungkin hewannya. Tapi dia mirip dengan kuda. Cuma berbeda e, di penciptaan lebih pendek. Ciptaannya Allah SWT dia lebih pendek dan giginya lebih besar-besar. Suaranya juga sangat ribut. Dengan makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitonurajim inna angkaral aswati la sawtul hamir Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suaranya keledai Karena ribut sekali dia gitu kan? Yang jelas pada saat itu ada keledai lewat Keledai liar bukan orang-orang Yahudi punya Para sahabat karena kelaparan melihat keledai liar lewat Dan keledai tidak bisa lari cepat gitu? Maka dikejar oleh para sahabat, diambil, disembeli, kemudian dimasak ya, Dibuat makanan untuk seluruh pasukan tentunya Ini terjadi tanpa sepengetahuan Nabi saw. Tiba-tiba waktu Nabi saw keluar dari kemah ya, kemudian beliau melihat banyak sekali panci-panci yang tadi yang mereka bawa memang dari Madinah, panci-panci ya, besar untuk masakan, untuk memasak pasuk untuk pasukan tentunya. Tiba-tiba penuh dengan daging, sudah ada kuahnya, siap untuk dihidangkan. Kata beliau apa ini? Daging apa ini? Kata para sahabat keledai wahai Rasulullah. Ya. kami mendapatkan di sekitar tempat ini tanpa ada pemilik. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh ia telah diharamkan oleh Tuhan kalian. Maka tidak boleh memakan daging keledai. Itu dalam bahasa Arab teman-teman, keledai memiliki dua e, bisa bisa dua istilah ya. Keledai yang dikatakan himar ahli, keledai yang hidup sama manusia, yang biasa kalau masih di negara-negara Arab di Mesir waktu saya masih di sana tahun 89 waktu itu masih SMP saya melihat di depan di depan e, rumah tempat kontrakan kami di apartemen itu itu selalu harus tiap setiap ada keledai yang lewat kadang-kadang dia narik gerobak untuk jual buah-buahan dan seterusnya jadi memang ada ini keledai-keledai ini biasanya warnanya abu-abu kehitam-hitaman ini keledai ahli namanya ini haram hukumnya ini yang diharamkan dalam agama Islam yang kedua dan namanya himar wahsy Jadi keledai yang liar, dalam arti kata liar ini hidupnya memang bukan hidup dengan masyarakat dan tidak dipakai jasanya oleh manusia. Yaitu kuda zebra, gitu kan? Kita bilang di Indonesia kan kuda, kalau dalam bahasa Arab tetap dia keledai liar. Kalau zebra halal hukumnya. Yang diharamkan hanya keledai yang hidup dengan masyarakat yang biasa eh, oleh manusia yang di, eh, yang hidup dengan manusia yang biasa dipakai jasanya yang berwarna abu-abu ke hitam-hitaman. Para saat itu Nabi S.A.W Alaihi Wasallam mengharamkan dan akhirnya semua e, yang sudah dimasak dibuang oleh para sahabat mereka di sini bentuk kepat, kepatuhan yang luar biasa pada saat pada saat itu mereka sangat lapar tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkannya maka dibuanglah semua dan pada saat itu juga keluarlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya semua yang bertaring dari hewan darat dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya juga diharamkan keluarlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah mengharamkan untuk kalian keledai Bu, e, e, semua yang bertaring, dan juga dari hewan darat, dan semua burung yang menyerang dengan pelatuknya. kaum Yahudi selalu pada saat itu siap siaga, dan selalu menyerang dengan strategi yang sama, mereka melempar anak-anak panah mereka dari dalam benteng, dan sangat banyak, dari pagi sampai maghrib. Gitu. Mereka memiliki banyak pada saat itu gembalaan-gembalaan khusus benteng ini karena banyak sekali makanannya. Mereka punya gembalan-gembalaan domba, terutama domba banyak sekali. Dan domba-domba ini tidak bisa diberikan makanan di dalam benteng. Harus dibawa keluar jauh dari benteng, rumputan yang luas. Mereka tidak butuh kalau di benteng butuh tempat yang besar dan juga butuh makanan yang banyak. Caranya kalau mereka harus membuat uh, para pengembala mereka berhasil melewati pasukan muslimin keluar dari pintu gerbang, mereka harus terus menyeram muslimin dengan anak-anak panah sehingga muslimin tersibuk menangkisnya, lalu gembalan mereka keluar jauh sekali, pergi jauh, di tempat-tempat yang jauh dari muslimin yang tidak mungkin pasukan muslim mengejarnya, kemudian baru mereka berhenti untuk memanah. Nanti kalau gembalan itu mau kembali, okay. maka mereka mana lagi muslimin sampai gembalan mereka masuk. Okay. Biasanya digembalakan domba ini dari pagi sampai menjelang sore. Ini yang terjadi. Maka pada saat itu muslimin menyaksikan domba ini satu kali keluar sekian ratus ekor. Banyak. Dan mereka dalam keadaan lapar. Gitu. Ini bagaimana jalan keluarnya? Mau mengambil, dilempari anak-anak panah. Tapi Nabi S.A.W. sempat bilang kepada muslimin, sahabat wanita itu. Siapa diantara kalian yang bisa mengambil domba-domba itu? Ada yang bisa ngambil nggak? Tapi konsekuensinya bisa terbunuh. Kena-kena anak mana kan gitu. Ada satu sahabat namanya Abu Dabs radhiyallahu anhu. Tidak terlalu dikenal tentunya. Ini kunyah beliau julukannya. Tapi namanya saya nggak temukan dalam buku-buku sirah. Cuma dikatakan Abu Dabs radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku wahyu utusan Allah. Dan ini menandakan juga, Setiap orang memang punya kemahiran dan pemimpin perang yang, yang yang cerdas adalah bagaimana dia membagi tugas. Siapa yang bisa jalankan, dia ya jalankan. Ada yang bisa memata-matai, ada yang bisa duel, ada yang bisa memimpin perang, ada yang suaranya keras, neryakin takbir sehingga terdengar di sisi-sisi pasukan, ada yang memang khusus untuk ngurus logistiknya dan seterusnya. Ini adalah hal yang sangat baik. Abu Dabs ini berkata, aku ya Rasulullah. maka para sahabat menceritakan bagaimana Abu Dabs mengambil. Jadi Abu Dabs ini kebetulan orang badui ya, orang padang pasir. Dan kalau teman-teman lihat cuplikan di YouTube, kalau e, mengetik ketik misalnya kegiatan kaum Yahudi atau e, cara Yahudi eh, maaf, cara badui, cara badui menangkap hewan-hewan liar. Salah satu cuplikan yang pernah saya lihat, mereka pernah e, ada satu orang badui di Saudi di padang pasir, itu menangkap seekor burung yang besar sekali. burung itu lagi di padang pasir lalu kemudian dikejar, dia lari orang badui itu bisa mengejar burung itu dan akhirnya bisa berhasil meloncati dengan kedua lututnya sehingga dua sayapnya ketekan dan dia cara tangkap mereka begitu ya. Abu Dabs ini contohnya misalnya pada saat Nabi, dia mengatakan saya Rasulullah kata Nabi SAW silahkan, ini anak panah lagi lempani orang-orang Yahudi nih gitu kan? maka dia pun lari kata para sahabat, Abu Dabs kemudian lari dengan sangat cepat Sambil sedikit mengendap tidur, kemudian bangun lagi, begitu terus sampai mendekati ya e, apa namanya gembalan yang sedang orang Yahudi e, gembalakan ini. Domba-domba ya. ini pada saat didekatin oleh e, Abu Dabs para sahabat mengatakan kami melihat Abu Dubs mengendap ngendap seperti singa yang akan memangsa dan saat ia sudah dekat maka tiba-tiba saja ia menyerang ke arah domba-domba tersebut dan dia menangkap satu di tangan kanannya kakinya domba satu dipegang. Dengan satu di tangan kirinya. Jadi mem seperti memegang domba itu satu kaki-satu kaki gitu. Kemudian dia menarik dengan sangat cepat. Dan kami semua heran melihat kecepatannya. Gitu. Tangkap dua-dua lalu ditarik ke pasukan muslimin. Jadi dombanya juga ikut lari sama dia dengan cepat. Gitu. Ini yang ditukil gitu tentunya. Lalu tibalah di hadapan Nabi Wasallam gitu. Lalu kemudian pasukan mundur supaya tidak terjangkau dengan anak-anak panah. Lalu disembelihlah dua ekor domba tersebut. dan dimakan oleh kaum muslimin serangan yahudi terus saja bertubi-tubi uh, dan memanahkan anak-anak panah anak mereka ke arah muslimin dan pada saat muslimin sibuk menangkis serangan tersebut seperti biasa orang-orang yahudi ya, jadi pada waktu Abu Dhabs tadi pergi mengambil domba itu maka uh, dia berhasil lari dan dia mundur ke belakang bawa domba itu untuk dimasak pasukan muslimin sebelum mundur ternyata orang yahudi melakukan hal yang sama tadi buka benteng menyerang tiba-tiba Anak panah diberhentiin pada saat sudah men ingin menjadikan ada korban muslimin Kemudian mereka terasa ter merasa terpukul pada saat dilawan kembali mereka kembali lagi ke benteng Lalu melemparin lagi anak panah begitu terus Umumnya muslimin pada saat serangan yahudi tiba-tiba datang bertahan Tapi ada diantara muslimin yang sempat melarikan diri dan terbunuh tiga orang di, di kalangan sahabat pada saat itu Ada tiga orang yang terbunuh di serangan orang-orang Yahudi yang tadi sudah saya ceritakan. Nabi SAW juga dengan beberapa sahabat e, sempat terpukul mundur pada saat itu. Dan Nabi SAW tetap bertahan sambil meneriakan kepada para sahabat yang sempat melarikan diri dari serangan tersebut. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Namun belum ada sahabat yang kembali pada Nabi SAW karena derasnya anak panah yang sedang dilemparkan oleh orang-orang Yahudi. Dan Pasukan inti Yahudi yang sedang terus menebasi Muslimin, apa namanya agar terjadi korban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneriakkan suara sambil mengatakan, Wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, kemarilah. Kalau masih ingat kisah Baiat Ridwan, ya pohon yang ada di Hudaybiyah, yang akhirnya Nabi SAW Alaihi Wasallam 1.398 orang, ya, dengan, yang semuanya harus janji setia. Jadi semuanya mengatakan ya Rasulullah. Secara pribadi ya Rasulullah hidup dan mati saya akan berkorban untuk Anda dan agama Allah selalu begitu. Pokoknya nggak boleh berkhianat. Maka waktu mendengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wahai ashabus syajara, wahai orang-orang yang telah membayar di bawah pohon, Nabi ulangi sampai tiga kali shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua sahabat itu berkumpul lagi di sisi Nabi shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka sudah tahu. Akad yang telah ada atau kesepakatan dengan Nabi SAW di, di, di Hudaybiyah Terus saja muslimin membela Nabi SAW dari serangan Yahudi tadi yang tiba-tiba datang itu Sampai mereka berhasil memukul mundur Yahudi dan dengan pertahanan tersebut ya, e, e, Serta serangan balik muslimin membuat Yahudi yang terbalik sekarang terpukul mundur Dan mereka sampai terpukul di depan pintu gerbang mereka Dan karena serangan muslimin tidak berhenti Nabi SAW dan para sahabat terus menyerang pasukan yang sudah terlanjur masuk tadi Sampai akhirnya mereka tidak sempat menutup kembali benteng mereka Dan terbukalah benteng Sa'ab <tuh> Kaum Yahudi banyak melarikan diri ke benteng yang ketiga bernama benteng Zubair Dan sebagian mereka akhirnya tertawan Di benteng Sa'ab ini ditemukan banyak sekali makanan Dan bekal termasuk banyak kendi-kendi khamer Jadi orang-orang Yahudi rupanya, dan mungkin sampai sekarang masih terjadi itu ya. Kalau mereka mau berperang, maka supaya pasukannya tidak takut, dimabukin dulu. Mereka diminumin khamar supaya punya percaya diri, seperti itulah. Dan ini tentu sangat jauh dengan Muslimin Nabi SAW pada saat melihat kendi-kendi khamar itu, dan memang khamar-khamar yang disiapkan, khamar yang paling mahal, yang bagus. gitu Di benteng Saab ini ada khamar-khamar yang mahal sekali harganya. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah, tapi tidak disebutkan Abdullah siapa orang ini, tapi namanya Abdullah. Dia dulu ini pecandu khamr sebelum masuk Islam. Pada saat dia lihat kendi-kendi itu, dia mengingat dulu masa-masa waktu minum hammer. Belum lama masuk Islam, baru berapa tahun gitu kan? Tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan jiwanya tertarik lagi ingin mencicipi. Syaitan sebarulah menggoda orang, walaupun di peperangan nih. Maka waktu dia ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk untuk memecahkan kendikin di diantara sekian banyak sahabat, rupanya dibuka sampai ditutupnya diincipin, dia minum, rupanya dia minum bukan cuma incipin, dia kebablasan minum sampai mabuk, orangnya sampai mabuk. Para sahabat yang lihat dia sambil minum menangkapnya, mengatakan kenapa kau minum hai Abdullah, tapi dia sudah terlanjur minum banyak. Maka diwawal oleh hadapan Nabi SAW. Waktu Nabi lihat, mukanya mulai memerah, karena dia minum khamar, gitu kan. Nabi SAW membuka sendal beliau, SAW, lalu memukul punggung Abdullah, gitu kan. Dicambuk sama Nabi SAW. Waktu dicambuk sama sendal Nabi SAW, sahabat lihat, sahabat semua kerumunin, digebukin. Sama sendal itu. Ya. Tentu saya pernah ceritakan, teman-teman sekalian, dan kalau kita, eh, saya masih nonton dalam bahasa Arab tentunya, di Youtube itu ada, ada eh, tulisan, hal eh, hal taklam atau apa gitu di dunia, kalau tidak salah apakah anda sudah mengetahui diantaranya adalah penelitian sekarang kalau orang kecanduan minuman keras narkotika kecanduan seks yang bukan pada tempatnya itu ada pengaruh ditemukan eh, secara ilmiah di punggung ada urat-urat saraf yang yang menampung minuman-minuman itu kalau tersendat di situ dia akan menjadi kecanduan maka dengan ditepuk punggung itu cambuk dalam Islam yang kita diajarkan itu, itu kalau dicambuk maka bisa membuat urat-urat saraf yang menampung itu itu mencairkan kembali sehingga dia tidak menjadi kecanduan. Dan itu ada dua dokter dari Rusia yang mengadakan penelitian lalu dia berhasil. Orang-orang yang kecanduan minuman keras, seks bebas, eh, khamar ya, minuman keras dan narkotika, obat-obat yang terlarang ini. Maka yang terjadi mereka buka klinik dan itu sangat laku sekarang di Rusia. Gitu. Orang masuk yang kecanduan, dibuka bajunya, dicambuk dengan cambukan antara 60 sampai 100 cambukan, dan bayar 60 dolar. Gitu kan. Dan sukses, berhasil. gitu kan Alhamdulillah dalam Islam tidak bayar. Gitu. Datang saya sini dikebukin gitu. Nabi SAW akhirnya memukul punggungnya, memang dipukul punggungnya Abdullah ini. Ternyata hikmah ini 1400 tahun yang lalu ini, luar biasa ya. Sekarang baru ditemukan, Nabi S.A.W. memukul punggungnya Abdullah dan para sahabat pun mengikuti perilaku Nabi S.A.W. Saat itu, Umar bin Khattab juga melihat dari jauh, para sahabat lagi ngurumutin, dia kan Umar bin Khattab kepala pimpinan keamanan. Jadi dia agak jauh dari pasukan, memantau dari jauh gitu, muter-muter gitu. Lihat orang lagi ngurumutin, ada apa nih? Begitu dia dekat, ada yang bilang, ada orang yang minum hamer, si Abdullah minum hamer. Langsung Umar hamnusin pedangnya, ya Rasulullah Ini saya tebas aja nih. <gifat> Ngapain kok mabuk, kiper perperang kok sempat-sempatnya mabuk gitu kan. Lalu dia mengatakan, semoga Allah melaknatmu, kenapa kau minum khamar? Gitu kan? kan Nabi SAW bilang kan, Allah melaknat, peminum khamar, ya pembawahnya, penghidangnya, apalah yang transaksi, yang menjualnya. Kan itu ada hadis semua menjelaskan masalah laknat. Jadi Umar bin Khattab ini pasal mengatakan, semoga Allah melaknatmu bukan karena benci kepada fisik, Abdullahnya tapi memang Nabi mengatakan Allah melaknat kan gitu Dia ucapkan kalimat tersebut Tapi Nabi SAW pada saat itu meluruskan Umar Sambil mengatakan berhenti mencambuk Abdullah dan menyuruh semua sahabat berhenti Entah Allah Allah waktu itu Berapa kali pukulan, cambukan Tapi memang sunnah Nabi SAW 40 gitu kan? 40 kali cambukan Jangan engkau melaknatnya wahai Umar Karena sesungguhnya ia mencintai Allah Dan Rasulnya Karena cambukan tadi sudah cukup untuk menghukumnya Jangan ditambah dengan doa nggak perlu dengan melaknat karena laknat itu berarti meminta agar diangkatnya berkah hidupnya baik di dalam benteng saab ini ditemukan muslimin menemukan juga ada seorang pimpinan yahudi yang bernama salam bin mushkim ini orang yang buat masalah bagi muslimin ini yang banyak buat masalah yang tidak mau negosiasi sama muslimin dia juga sering membiayai pasukan-pasukan yang menyerang madinah kebetulan waktu itu dia sakit keras jadi kaumnya tidak sempat membawa lari dia ke benteng Zubair, benteng yang ketiga gitu kan. Ditemukan oleh muslimin dan ini adalah pimpinan Yahudi yang memang saat membenci Islam. Waktu dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengatakan orang ini harus dibunuh. Ini pimpinannya nih. Dan ini memang dia yang memicu agar semua benteng Yahudi ini melawan, bertahan. Tadinya orang di awal penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada banyak Yahudi yang mau menyerahkan diri, sudahlah, kita pasrah saja kerjasama, ne negosiasi dengan muslimin kemudian kita bagi hasil khaybar tapi salam bin musyikimin yang menolak Nabi SAW mengintakan semua sahabat naik ke atas benteng lalu bertakbir maka takbir muslimin sampai terdengar ke semua benteng Yahudi, terutama dua benteng yang e, ter, yang, yang yang terdekat, ada benteng Zubair dan ada benteng juga yang satunya dan muslimin diperintahkan oleh Nabi SAW waktu Nabi tinggalkan benteng Naim tadi yang pertama itu beliau meletakkan beberapa pasukan untuk berjaga-jaga dan mereka naik ke atas benteng. Maka Nabi SAW memerintahkan semua muslimin di dua benteng yang sudah dikuasa ini naik ke atas lalu semua serentak bertakbir. Maka terdengarlah takbir-takbir tersebut ke semua benteng Yahudi. Dalam benteng Saab juga ditemukan ada alat melempar batu jarak jauh. yang sangat banyak. Ya, jadi e, dua kayu besar ditaruh, gitu kan? jarak antaranya ada sekian sentimeter, kemudian e, memiliki roda, dan di tengah-tengah itu ada alat kayu seperti sendok yang akan ditahan dengan tali, kalau dilepas dia akan melempar batu dengan jarak jauh. Gitu kan? Ini belum pernah dikenal oleh muslimin, tapi orang-orang Yahudi sudah mengambilnya. Kemungkinan besar dikatakan dalam beberapa riwayat mereka mempelajari dari orang-orang Romawi yang memang sudah membuat ini sebelumnya dan sangat banyak di benteng saat ini penuh sekali alat-alat seperti ini. Maka Nabi saw pun bertanya kepada para sahabat untuk siapa Yahudi mempersiapkan semua ini banyak sekali ada mungkin ratusan alat seperti ini dan besar besar. Ya. Maka para sahabat mengatakan kami mendengar ya Rasulullah. Orang-orang Yahudi ini sudah mempersiapkan diri Di Khaybar dalam beberapa waktu ke depan Sebelum Anda menyerang ini Untuk menaklukkan Jazirah Arab Dan mereka akan memulai menyerang Madinah Yang ketiga teman-teman sekalian Pembebasan benteng Zubair Sudah selesai Nabi Wasallam mempelajari Dari beberapa tawanan Yahudi bagaimana Cara menggunakan alat-alat Pelempar -alat batu tadi, Dan para sahabat Disuruh belajar, kemudian makan sholat semua di sana dua benteng sudah dibebasin sudah aman keesokan harinya Nabi SAW mengepung benteng yang ketiga benteng Zubair dan perlu kita garis bawahi ya kalau semua benteng Yahudi ini teman-teman sekalian disatuin kekuatan militer mereka jumlahnya 10.000 orang pasukan muslimin yang datang itu 1.395 orang artinya 10% nya saja gitu kan tapi Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut di dalam hati mereka, Nabi S.A.W. memerintahkan agar pasukan yang bersama Nabi S.A.W. mengepung benteng ketiga namanya Benteng Zubair Benteng Zubair ini agak berbeda, posisinya berada di atas gunung sehingga menyulitkan muslimin untuk membukanya dari semua sudut tidak dapat ditembus, jadi ada pintu gerbang, gunung yang tinggi, ada jalan setapak untuk masuk ke sana yang cukup untuk e, kalau tidak salah ukurannya dalam beberapa asar disebutkan 4 sampai 5 kuda saja untuk jalan, jadi pasukan besar nggak bisa lewat situ gitu. itu setapak jalan yang bisa 4-5 kuda kalau bersebelah-sebelahan satu sama yang lain dan itu jalannya sampai menukik ke pintu gerbang bentengnya di atas gitu. maka pada saat itu kesulitan kaum muslimin, bagaimana caranya dilawan nih orang-orang Yahudi tadi di dua benteng yang pertama Naim dan juga Sa'ab ini Mereka masih sejajar Bentengnya sedatar dengan tanah Dan kalau mereka melempar panah masih bisa ditanggis Ini kalau dari atas lebih berbahaya gitu kan? Panah kan bisa dilempar secara uh, Dilempar lurus Ada juga yang bisa dilempar menekuk gitu kan dan itu kalau dari atas lebih Mudah untuk membunuh atau melawan muslimin Pada saat muslimin lagi Mengurung, mengepung benteng ini Dan orang-orang Yahudi ternyata Sudah dengar kalau Naim dan Saab Sudah terbuka kedua benteng ini Mereka pun ketakutan di dalam sampai akhirnya Dua tiga hari setelah dikepung Ada satu orang Yahudi yang bernama Gazal Gazal ini keluar dari benteng tadi Dia tidak buka pintu gerbang Dia keluar dari satu te sisi temboknya Kemudian dia lari ke pasukan muslimin Si Gazal ini Lalu ia meminta agar bertemu dengan Nabi SAW Saat bertemu dengan Nabi, Nabi SAW bertanya padanya Ada berita apa yang kamu bawa Kenapa kamu datang ke sini? Ia berkata, aku datang dari benteng yang sangat kuat Dan tidak akan pernah bisa dibuka Penuh dengan pasukan, harta dan segala kebutuhan Sama, gertakan Gertakan saja Jadi teman-teman harus paham tentang masalah ini Kalau terjadi peperangan Gertakan-gertakan musuh itu tidak perlu Mengganggu muslimin Gak ada sama sekali yang mengganggu kita Jadi walaupun satu orang muslim sudah cukup untuk menghadapi semua musuh Karena ancaman apapun tidak berpengaruh bagi dia Kalau sampai terbunuh pun mati Syahir Nabi SAW berkata padanya Apakah kau sambil tersenyum kepada orang ini Apakah kau ingin menakut-nakutiku Hampir sama dengan kasus orang yang pertama tadi Allah ta'ala telah menjanjikan padaku Akan memenangkan peperangan Aku akan menangkan peperangan dengan muslimin Dan merebut khaibar Anehnya Gazzal berkata Demi Allah aku tahu Dan Yahudi semuanya tahu Dan kami telah menemukan dalam Taurat bahwa anda benar-benar atau engkau benar-benar akan membukanya. Oleh karena itu aku menunjukkan pintu, aku akan menunjukkan pintu gerbangnya supaya engkau bisa masuk. Hanya saja berikanlah aku keamanan juga seluruh keluarga dan hartaku. Nabi Sosar mengatakan baiklah. Kalau begitu kau aman, nggak masalah. Dan orang-orang Yahudi tahu Muslimin kalau mengatakan janjikan satu poin ya sudah berarti benar. Nggak ada sesuatu yang dikhianati. Apalagi Nabi Sosar mereka tahu cirinya. Setelah itu Gazal mengatakan wahai Muhammad Benteng ini memiliki segala sesuatunya Sangat kuat Di dalam banyak persiapan Hanya satu masalahnya Karena di atas gunung mereka nggak punya air Mereka tidak punya air Lalu kata Nabi SAW Dari mana mereka mendapatkan air kalau begitu Kata dia Di belakang benteng ini Sisi pasukan di depan benteng Pintu gerbang Di belakangnya ini ada satu pintu dibuat dari atas Itu tertutup rapat Pintu itu kalau dibuka, dibuat tangga oleh orang-orang Yahudi, khusus turun sampai ke lereng gunung, di bawah ada mata air. Dan ada pekerja-pekerja, tugasnya itu memang mengambil air setiap hari untuk kehidupan benteng. Kalau engkau mau, hai Muhammad, aku akan tunjukkan ke arah pintu itu, rebutlah pintu itu, maka akan berhenti air ke benteng tadi. Nabi saw pun pergi bersama para sahabat ke sana dan ternyata ditemukan memang sama betul apa yang disampaikan dan para sahabat sempat terkejut melihat bagaimana mereka mengatur luar biasanya jadi benteng itu tembok di sisi tembok itu ada celah yang tidak kelihatan dari jauh dan di belakang benteng itu memang ada tangga dibuat dan tangga itu e, memiliki empat sisi jadi empat tembok ya, dari empat sisi tembok semuanya jadi satu kali turun tuh empat orang bisa turun. Ke bawah, mengangkat air lagi ke atas, begitu terus. Untuk menghidupi satu benteng ini. Maka muslimin pun naik tangga itu dari lereng gunung, dari bawah. Naik ke atas, sampai tiba di atas pintu yang menutupi untuk masuk ke benteng itu ditutup oleh muslimin. Ditutup oleh muslimin. ya Diikat, ditutup segala macam, sehingga mereka tidak bisa. Maka orang-orang Yahudi sudah tahu, kalau ternyata mereka tidak bisa lagi turun untuk mengambil air. Sementara kebutuhan air tiap hari dibutuhkan pada saat itu. Karena air tertahan maka akhirnya beberapa hari saja orang-orang Yahudi tidak punya pilihan lain kecuali mereka menyerahkan semua kekuatan pasuk uh, mereka Menyerahkan benteng mereka kepada muslimin dan akhirnya terkalahkanlah benteng Zubair Sudah tiga benteng Nabi SAW memerintahkan hal yang sama Ketiga benteng ini seluruh muslimin naik ke atas benteng lalu bertakbir Terdengar lagi di benteng-benteng Yahudi yang lain untuk menjatuhkan mental mereka dan memastikan kalau sudah tiga benteng dikuasai Yang keempat, pembebasan benteng Ubay. Yang keempat adalah benteng Ubay. Pasukan muslimin lalu pindah ke benteng setelahnya, yaitu benteng Ubay. Dan Nabi Wasallam membentuk pasukan khusus untuk menyerang benteng tersebut yang dipimpin oleh Abu Dujana. RA. Seperti kasus benteng-benteng sebelumnya, kaum Yahudi mengutus beberapa orang untuk perang tanding. Tapi semua kesatria mereka terbunuh. Maka Yahudi sepakat untuk tidak perang tanding lagi dan akan tetap bertahan dalam benteng semampu mereka sampai kapanpun mereka mampu. Jadi artinya mereka berusaha coba menyerang, bertahan, terus begitu Suatu hari saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang muslimin Jadi seperti biasa, lempar anak panah, kemudian keluar pasukannya menyerang Lalu kemudian mereka kembali tutup lagi pintu gerbang Hampir sama strateginya Saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang muslimin sambil melempari anak-anak panah -anak ke arah muslimin Abu Dujan R.A. bersama pasukannya berhasil memukul mundur Yahudi Dan berhasil memasuki benteng mereka dan menguasainya Kau muslimin pada saat itu akhirnya menaklukkan benteng Ubay. Dan mereka menemukan di dalam benteng ada namanya debabat. Debabat ini semacam kotak yang tinggi sekali. Di dalamnya terdapat tangga dan bagian depannya terbuat dari kulit-kulit yang dikeringkan dan ditempelkan. Agar saat dilempar dengan api alat tersebut tidak terbakar. Jadi kotak kurang lebih lebarnya itu antara 5 meter. Ya mungkin seperti... Maaf, 3 meter, 3 kali 3 meter 3 meter kali 3 meter Kotaknya besar, jadi mungkin bisa dua uh, sutra, besi sutra kita ini Itu kotak 3 meter kali 3 meter, kotak semua Di dalamnya itu ada tangga, seperti rumah Ada tangga, sampai beberapa tingkat ke atas Bisa 4 sampai 5 tingkat ke atas gitu kan Di bagian depannya, ini, ini memiliki roda besar Pada saat itu mereka pakai roda dari kayu ya Ada roda besar. Di bagian depannya itu ditempeli dengan kulit-kulit unta, kulit domba yang sudah dikeringkan. Tujuannya ini, ini nanti didorong menempel ke tembok musuh. Kalau mereka lagi berperang, mereka bawa itu, didorong. Biar-baru ditarik oleh sapi, ditarik oleh hewan-hewan, oleh kuda. Didorong sampai menempel ke temboknya musuh, lalu mereka naik dari tangga-tangga itu untuk membuka pintu gerbang. Fungsinya untuk itu. Di depannya kulit-kulit kering ini tujuannya biasanya... Pada zaman itu peperangan, kalau uh, musuh membawa alat ini maka caranya supaya bisa gagal itu dilemparin dengan panah-panah yang sudah ada minyak di ujungnya dan dibakar. Sehingga kalau, uh, karena ini semua terbuat dari kayu, kalau anak panah itu me melengket di alat-alat seperti ini, maka akan membakar kayunya sehingga tidak bisa jalan sampai ke benteng musuh. Nah ini tujuannya kenapa mereka men menaruh kulit-kulit kering di depannya. Sehingga kalau anak-anak panah api masuknya, kenaknya ke bagian depan alat ini maka tidak akan terbakar. Itu yang dimaksud. Dan muslimi menemukan banyak sekali, ada ratusan debabat begini. Jumlahnya sangat banyak. Dan ini memakan tempat sebenarnya. Tetapi ya mereka sudah lakukan itu. Lalu Nabi SAW bertanya, untuk apa ini? Ya. Untuk apa mereka membuat ini? Lalu, beberapa sahabat mengambil tawanan-tawanan perang lalu menanyakan kepada mereka bagaimana fungsinya disebutkanlah, fungsinya seperti ini dan tujuannya untuk seperti ini kaum Yahudi sempat pada saat terbuka pintu gerbang, mereka melarikan diri dari pintu gerbang belakang kemudian mereka pergi ke benteng nazar namanya, benteng nazar, benteng yang kelima benteng ini terhitung benteng yang terkuat khaybar selain berada di atas gunung yang terjal juga persiapan dalamnya cukup untuk kehidupan setahun orang yang kena itu seluruh wanita dan anak-anak disembunyikan di benteng ini ini benteng yang kelima benteng nadhar namanya setelah ubai masuk ke benteng nadhar melihat benteng yang sulit ditembus maka Nabi SAW memerintahkan agar manjanik atau e, tadi awal ya yang, yang ditemukan di benteng sebelumnya yang alat melempar batu jarak jauh gitu kan? dan biasanya batu yang dilempar itu Batu-batu yang besar itu dibungkus dengan daun-daun kering cukup banyak. Kemudian ditaruh minyak dan dibakar. Sehingga batu itu kalau terlempar ke benteng musuh bisa membakar apa saja yang kalau memang kena dengan api itu. Nabi SAW menyuruh sahabat mendorong semua itu. Bawa semua tadi menjanik itu, alat-alat melempar batu. Dan juga membawa debabat tadi yang juga alat-alat besar tadi yang untuk ditempelkan di Tembok musuh sehingga bisa menembus Akhirnya kaum muslimin belajar menggunakan kedua alat ini Dan mereka berhasil Orang-orang Yahudi yang berada di benteng nazar tidak bisa berbuat apa-apa Karena Nabi Wasallam mengatur strategi perang pada saat itu Agar seluruh serangan, seluruh serangan lemparan batu ini Itu terarah ke satu sisi Sehingga orang-orang Yahudi sibuk menyelamatkan diri dari itu Dan e, dengan menjaniknya dengan lemparan batu, sementara sisi yang lain, semuanya sisi benteng, itu dirapatkan dengan e, alat tadi yang satu lagi ya, yang alat yang didorong, yang tangga untuk naik ke atas. Melalui ketidangan tersebut, akhirnya orang-orang Yahudi tidak bisa berbata apa dan beberapa sahabat akhirnya berhasil masuk ke dalam benteng, dan membuat seluruh Yahudi, laki-lakinya melarikan diri pada saat itu, Dan seluruh anak-anak juga wanita menjadi harta rampasan perang. Karena orang-orang Yahudi berhasil lari ke benteng yang setelahnya lagi seluruh wanita dan anak-anak Yahudi dibagikan kepada pasukan Muslimin dan menjadi bagian Nabi saw. Seorang wanita yang menjadi istri Nabi saw. Namanya Sofia binti Huyayi bin Akhtab radhiyallahu anha. Dan sebelumnya uh, beliau sempat si Sofia ini menjadi bagian bagian uh, harta rampasan perangnya di Hiyal Kalbi radhiyallahu anhu. Namun Ali bin Abi Talib sempat datang kepada Nabi SAW mengatakan Wahai utusan Allah, Sofiyah adalah anak raja Karena ayahnya Huyai bin Akhtab Pimpinan suku Nadir, gitu kan Dan juga Dia Tadinya istri seorang raja juga Raja Khaybar bernama Kanana bin Abi Huqaik Jadi wanita ini tidak layak Untuk laki-laki lain Pantasnya buat anda Maka Nabi SAW pun akhirnya ya Bernegosiasi menyampaikan Kepada Dihya kalau ini adalah wanita yang sudah jatuh di bagianmu, maka apakah boleh ditukar, maka Nabi SAW dihiyah pun menerima, dan akhirnya Nabi SAW menggantikan dekat tawanan yang lain. Setelah itu Nabi SAW berkata kepada Sofia begitu sudah menjadi hak Nabi SAW, kata Nabi SAW, wahai Sofiyah, aku akan bebaskan kamu karena Allah. Dengan syarat, kau masuk Islam. Gini. Kalau kau masuk Islam, selesai. Kau akan bebas, tidak usah jadi tawanan perang. Tiba-tiba Sophia tanpa ragu mengatakan asyhadu allah ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Perlu diketahui teman-teman sekalian, orang Yahudi susah sekali masuk Islam. Dan kita pernah jelaskan salah satu juga tawanan perang Nabi saw. Namanya Maymunah ya, di perang Kuraiyah kalau masih ingat itu sudah jadi tawanan perang masih nggak mau masuk Islam. Setelah Nabi saw berdoa kepada Allah bahwa Allah bukain hatinya masuk Islam. Jadi orang Yahudi walaupun wanitanya berkeras. tetap mau berpegang pada agama mereka tapi Sofia ini sangat lunak dan tiba-tiba dia syahadat maka Nabi SAW dan para sahabat sempat heran dalam riwayat dikatakan bagaimana begitu cepatnya Sofia masuk Islam lalu Nabi SAW tanya di depan para sahabat kenapa engkau tiba-tiba masuk Islam hai Sofia apakah hanya sekedar penawaran saya agar kau bebas tawanan perang dia mengatakan tidak wahai Rasulullah ceritanya adalah Sofia ini bercerita pada saat saya masih kecil ...berumur sembilan tahun, ya. waktu masih tinggal di Madinah, sebelum sukuku, suku Nazir yang dipimpin oleh ayahnya Sofya namanya Huya ibn Akhtab... ...diusir oleh anda dari Madinah, dan mereka berkhianat. Aku melihat ayahku Huya ibn Akhtab dan pamanku Yasir ibn Akhtab. Pernah atau setiap kali mereka pulang ke rumah, pasti keduanya menyapaku, memelukku, menciumku, karena aku masih kecil pada saat itu. ya Satu hari pada saat salah satu pendeta Yahudi yang masuk Islam di tangan anda namanya Abdullah bin Sallam Kalau anda masih ingat ceritanya Abdullah bin Sallam pendeta Yahudi yang pernah datang kepada Nabi SAW lalu dia masuk Islam kan Setelah dia syahadat dia tanya dia bilang Ya Rasulullah ada tiga hal eh, hai Muhammad saya akan bertanya padamu tiga hal yang tidak diketahui kecuali oleh, oleh Nabi Kalau kau jawab saya akan masuk Islam Lalu kata Nabi SAW tanyalah Lalu Abdullah bin Sallam mengatakan siapa yang pertama masuk dalam surga Maka kata uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum uh, orang fakir dari kaum muhajirin apa makanan pertama ahli surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ujung hati ikan, gitu kan. Lalu bagaimana yang ketiga? Bagaimana caranya seseorang uh, memiliki anak laki-laki atau anak perempuan atau menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau laki-lakinya lebih dulu klimaks maka anaknya akan perempuan dan kalau uh, perempuannya lebih dulu klimaks maka anaknya laki-laki, gitu kan. Maka Abdullah bin Salam pun syahadat. Karena dia tahunya diketahui oleh Nabi saja. Gitu kan? Setelah syahadat, kata Abdullah bin Salam, Ya Rasulullah, orang Yahudi ini kaum ghadr. <tuh> orang yang suka berdusta, berkhianat. Maka jangan sampaikan tentang Islam saya. Kecuali ya, undang dulu mereka dan saya akan sembunyi. Kata Nabi SAW, baiklah, dipanggillah. Salah satu yang datang, diantara yang datang dari pimpinan-pimpinan Yahudi untuk diundang oleh Nabi SAW adalah, Huyai bin Akhtab, ayahnya Sofiyah radhiyallahu anha dengan pamannya Yasir bin Akhtab dua-duanya pendeta Yahudin dan pimpinan suku mereka datang di masjid lalu kata Nabi SAW kepada mereka diantaranya tadi, ayah dan pamannya Sofiyah radhiyallahu anha bagaimana kedudukan Huyai bin, eh, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di mata kalian kata mereka dia adalah pimpinan kami, dia orang yang paling pintar diantara kami, dia adalah orang anaknya pimpinan kami, maksudnya ayahnya Abdullah bin Salam juga ulama kami, ini orang yang paling sempurna segala-galanya lah. kata Nabi saw kalau gitu, Yahudi masuk Islam lah, karena kalian tahu ini kebenaran. Saya adalah utusan Allah dan Abdullah bin Salam masuk Islam. Mereka bilang nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin Abdullah bin Salam masuk Islam. kata Nabi saw wahai Abdullah keluarlah, Abdullah bin Salam keluar dari belakang tembok. Hai Yahudi bertakwalah sama Allah. Asyhadu wa anna Muhammad rasulullah. Tiba-tiba orang-orang Yahudi ini mengatakan apa? Dia orang yang paling bodoh diantara kami. Dia orang yang tidak, ya, orang yang terhina, orang yang apalah segala macam penghinaan disampaikan. Maka pada saat itu kata Sofia Radjol Anha, ayah dan paman saya pulang ke rumah, ke benteng. Lalu masuk ke dalam rumah. Pertama kalinya mereka masuk ke dalam rumah tidak menciumku dan tidak bermain denganku. Aku pun kaget waktu umurnya masih 9 tahun RA. Dan aku mendengarkan pembicaraan keduanya. Pembicaraan keduanya adalah Huyai bin Akhtab ayahku berkata kepada pamanku Yasir, "Apakah ia adalah orang yang telah dimaksudkan dalam Taurat?" Benar nggak itu? Kenapa kok bisa sampai Abdullah bin Salam pimpinan kita masuk Islam? Kata Yasir, "Iya. Dia orangnya." Dan ini didengar oleh Sofia, masih 9 tahun gitu kan. Maka Kata Huyai bin Akhtab, "Apakah engkau telah memastikan semua ciri dan sifat-sifatnya?" Kata pamanku, "Ya Yasir, iya." Kata ayahku, "Lalu apa keputusanmu?" Si kakak bilang sama adiknya. Kata adiknya, si pamannya Sofia ini, "Aku putuskan untuk memusuhinya selamanya." Tahu masa Islam. Bodohnya lagi si Huyai ini bilang juga, "Kalau gitu aku ikut sama kamu." Sama-sama masuk neraka. Disini saya tulis, saya bilang sungguh ini kebodohan orang-orang Yahudi ya. Sampai hari ini mereka benar-benar mengetahui kalau Islam itu benar dan mereka salah. Tapi tetap saja bertahan dalam kesalahan karena fanatik buta. Bahkan mereka tahu mereka itu yang tidak beriman pada Allah dan Rasulnya. Itu akan menjadi, pen, akan menjadi pasukannya dajjal. Dan mereka tahu itu. Dan sekarang mereka bangga dengan itu. Kami sudah menunggu pimpinan kami dajjal. La ilaha illallah. Kata Sofiyah radiallahu anha, semenjak itu Islam pun masuk ke dalam hatiku. Karena ayah dan pamanku yang merupakan orang terdekat denganku sendiri, juga pendeta Yahudi keduanya mengakui kenabian Anda. Sofiyah radiallahu anha sangat terkenal dengan kecantikannya ya. Memang ini punya kelebihan fisik radiallahu anha. Cuma memang keadaan fisiknya sama dengan Aisyah. Jadi agak pendek ya. Sehingga Aisyah merasa bahwasannya Sofia ini saingannya. Dan seringkali Aisyah anha cemburu dan mengolok-oloknya seraya mengatakan, wahai anak keturunan Yahudi. Gitu ya. Kalimat ini sering diucapkan oleh Aisyah, dan Aisyah motivasi istri yang lain, ini orang Yahudi nih. Kita katain, wahai anak Yahudi. Gitu. Ini riwayat ya, kita bukan sedang menjelekan umul umin r.a. tapi kisah. Dan saya sudah pernah bilang, teman-teman, kalau ada sebuah riwayat kejadian seperti ini, kita bukan sedang menyorotin perilaku sahabat yang keliru, tapi kita sedang menyorotin apa yang Nabi sampaikan, SAW. Kan? Seperti masalah kasus cemburunya Aisyah, banyak orang bilang, Aisyah itu pencemburu, jadi yang disorotin perilakunya Aisyah, ini salah. Kenapa? Karena kita harus mengambil hukum dari penyampaian Nabi, bukan perilakunya Aisyah. Karena Nabi SAW meluruskan, cemburu itu nggak boleh. Karena cemburu hanya boleh kalau... Memang betul-betul pelanggaran agama terjadi, tapi kalau orang cemburu sama mertuanya, cemburu sama anaknya ini salah tempat, gitu. Gak boleh begitu. Jadi ada banyak ibu-ibu gitu cemburu sama suaminya karena pergi kemana ibunya. Kalau ibu kamu udah kalau saya nggak ada waktu, itu ibunya mau dihapus statusnya, kan nggak mungkin, gitu kan. Jadi nggak mungkin ada orang cemburu sama anaknya. Kalau anak ada waktu kalau sama saya nggak ada gimana anak kamu kok? Nggak mungkin kan ini salah, maka harus difahamin. Maka karena seringnya diucapkan pada saat awal datang ke Madinah gitu kan Aisyah merasakanlah seingannya maka dikatakan hai keturunan Yahudi. Maka suatu hari Sofia sempat menangis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. jadi Sofia rupanya selalu sembunyikan tidak sampaikan ke suaminya gitu kan. Sudahlah ini madu-madu saya biarin aja bilang anak Yahudi tapi satu waktu tidak tahan dia nangis terbawa perasaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pas mendatanginya lalu ditanya kenapa engkau menangis saya Sofia. Sofia lalu mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perilaku para madu E, madunya maka Nabi saw berkata mengajarinya berkata bila engkau diolok lagi maka ucapkan kalau ayahku adalah Harun seorang nabi dan pamanku juga Musa seorang nabi dan siapa diantara kalian yang memiliki itu maaf dan suamiku juga nabi maka siapa yang diantara kalian memiliki itu di sini disebutkan oleh para hadi hadir Sofia ini radionah keturunannya nabi Harun alaihissalam Memang dia keturunan langsungnya, jalur langsung. Jadi kan makanya ayahnya Huyban Aqtab dijadikan raja oleh orang-orang Yahudi. Maka kalau kau diolok-olok lagi sama madumu, bilang aku ini ayahku, kakek kesekianku adalah Harun Nabi, pamanku, saudaranya Harun Musa Nabi, suamiku Nabi. Siapa di antara kalian yang punya begitu? <laughs> Maka pada saat Sofia mulai diolok-olok lagi oleh beberapa madunya. Dia mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba Aisyah dan yang lain tidak bisa ngomong dan sepanjang itu berhenti tidak bisa tidak menghina lagi. <laughs> Tentu ada e, beberapa ulama yang menanggapi mengatakan pada saat itu tuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberitahukan kepada para istrinya kalau perilaku itu tidak boleh dan sesungguhnya Sofia memiliki kedudukan karena ayah pamannya, ayahnya dan suaminya semuanya nabi dan kalian tidak memiliki itu. Akhirnya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya berhenti, gitu kan? Dan ini juga sebuah pelajaran yang diambil dalam masalah kasus rumah tangga tidak selamanya kalau laki-laki itu berpoligami sini istrinya lagi dia juga ikut tegang enggak lah hadapi dengan tenang saja gitu kan hadapi dengan tenang kalau ada pernah pernah uh, Aisyah cemburu dengan istri yang lain gara-gara bawa makanan dibawa makanan terus orang ini datang istri Nabi SAW datang Aisyah lagi masak lalu Aisyah maksa dia makan kalau tidak salah tutup sauda radiyallahu anhuma juma'in datang ke rumah Aisyah pikir waktu datang Sauda ini mau ganggu waktu dia sama Nabi. Kena lagi di rumah, padahal Souda ini niatnya mau nyampaikan hajatnya pada Nabi SAW. Lalu Aisyah mengatakan, ini saya masak, kamu harus makan. Kata, Sauda saya nggak mau makan. Kenyang, enggak, kau harus makan, kalau enggak saya akan coret di wajahmu. Maka kata, Sauda saya nggak mau makan. Nabi SAW lihat nih, istrinya lagi ribut nih. apa yang Nabi lakukan, sini bapak-bapak lakukan apa kira-kira akhirnya Nabi SAW lihat Aisyah benar-benar mencoret makanan itu, dicoret di wajahnya saudah saudah balik ke arah Nabi, kata Nabi SAW coret juga wajahnya <guluh> diambil juga oleh saudah dicoret juga wajahnya Aisyah Aisyah coret-coretan wajah gitu kan setelah itu lagi coret-coretan wajah, mungkin mereka jadi malu sendiri kan, coret-coretan wajah lewat Umar bin Khattab Begitu itu lewat umar, suara sendalnya umar kedengar nih. Berhenti dua-duanya. Nabi soslem senyum. Kenapa kalian berhenti? Umar lewat. <SILENCIO> Tapi clear pada saat itu. Ini bukan berarti biarin istri berantem. Enggak. Artinya perilaku yang biasa. kayaknya mereka jadi tahu ini perilaku Umu salah. Enggak ada su suami enggak dukung nih. Ada orang kadang-kadang poligami karena dia hanya mencari dedo istrinya. Akhirnya ya sudahlah. Saya enggak apa-apa nanti saya cerikan yang itu. Datang sana nanti saya cerikan yang ini. Ini munafik untuk apa? apa adanya memang yang salah salah yang benar benar gitu kan seperti itu baik kita kembali ke bahasan kita pada saat Nabi saw sedang membagi-bagi harta rampasan perang benteng Ubay dan juga benteng Nawar ada benteng dua benteng yang terakhir seorang Arab Badui sempat mendatangi Nabi saw dan masuk Islam pada saat itu jadi rupanya Arab Badui ini tinggal di sekitar Khaybar juga tapi dari turunan Arab dia melihat pasukan Muslimin Sebentar menang, mereka sholat, dengerin ayat-ayat Al-Quran, dia lagi lewat saja, gitu ya. Dia tertarik dan coba bertanya dengan beberapa sahabat, agama apa kalian ini? Apa yang kalian yakini? Kenapa nyerang Yahudi? Dijelaskanlah oleh para sahabat, sampai akhirnya Islam masuk dalam hatinya. Dia ingin masuk Islam, kata, dia di mana pimpinan kalian? Lalu para sahabat tunjukkan Nabi Sos. dia datang lalu mengatakan, Ya Rasulullah, Saya sudah mendengarkan dari sahabat-sahabat Anda tentang agama Anda ini. Dan saya mau masuk Islam. Kata Nabi SAW baik. Asyhadu an ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ucapin syahadat. Ucapin syahadat. Setelah di syahadat, maka Nabi SAW waktu itu kebetulan lagi membagi-bagi harta rampasan perang dua benteng tadi. Ubay dan benteng nazar. Gitu kan. Dibagi-bagi. Waktu dibagi-bagi kata Nabi SAW kepada para sahabat, berikan orang ini juga. Dia masuk Islam. Islam. dan kebetulan lagi pembagian harta rampasan perang, bagilah ini kata orang tersebut atau dibagi, untuk apa ini ya Rasulullah? kata Nabi SAW, bagian buat kamu, kami lagi bagi-bagi harta rampasan perang, kamu masuk Islam dia bilang, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini saya mendengar sahabat-sahabat anda keluar dari Madinah jauh-jauh kesini untuk mati syahid, mau mati bukan untuk harta, harta ini cuma nomor kesekian, saya berharap mendapatkan itu Saya berharap wahai Rasulullah, anak panah Yahudi terlepas dari bentengnya, kena ke sebelah sini saya, ditunjuk bagian depan dadanya dan keluar di sebelah sini panahnya. Lalu saya mati syahid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kau jujur dengan Allah dengan ucapanmu, maka Allah akan memberimu itu. Subhanallah, pada saat sudah selesai, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat lagi membagi-bagi harta rampasan perang, ternyata ada di benteng Yahudi yang terakhir sekali di benteng Nadhar itu pada saat itu lagi pembagian harta uh, Ubay tadi benteng Nadhar ini belum 100% terbuka masih ada orang-orang Yahudi di dalam yang coba melemparkan anak-anak panah dan ternyata waktu anak-anak panah dilemparkan ke arah muslimin yang sedang membagi-bagi harta rampasan perang benteng yang sebelumnya Ubay maka yang paling pertama mati si, Yahudi, si orang Badui tadi yang baru masuk Islam waktu dia jatuh Nabi SAW melihat dia karena dia yang jatuh, yang lainnya Masih hidup gitu kan, tidak kena. Kena, lalu Nabi SAW lihat wajahnya. Beliau mengatakan, ah huwa, huwa apa dia orang tadi yang masuk Islam ini? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, subhanallah, iya telah jujur pada Allah, Allah jujur padanya. Ternyata anak panah Yahudi masuk di tempat yang tadi dia tunjuk. Di tempat yang tadi dia tunjuk, di situ tembus, kena dan tembus di belakang, dan dia mati syahid. Waktu melihat kejadian tersebut, kata Nabi SAW, ya Allah. ia adalah hambamu yang telah berhijrah maksudnya dari kekafiran kepada kebenaran, kejalanmu dan jujur padamu maka saksikanlah juga saksikan dia sebagai orang yang beriman dan terimalah ia dan aku menjadi saksi atasnya mendengar perkataan Nabi SAW tadi dan Nabi juga menyebutkan dalam riwayat lain siapa yang ingin melihat orang yang belum pernah sujud sekalipun menjadi ahli surga ini orangnya maka para sahabat menangis waktu itu, hampir semua menangis seribu lebih orang Nangis semuanya, kenapa mereka nangis? Karena mereka jauh-jauh dari Madinah keluar mau mati Orang ini baru masuk Islam, udah mati gitu Udah dapat yang mereka jadikan target gitu kan Karena semua sahabat dan insya Allah semua muslimin Yang ikhlas meninggikan kalimat Allah dalam peperangan Berharap mati dulu Masalah harta rampasan perang itu urusan yang kesekian gitu Baiklah, Nabi SAW juga memberi Semua yang tidak bisa hadir di Khaybar karena ada udhur Ada empat orang sahabat yang kebetulan dari Hudaybiyah itu tidak tidak bisa ikut ya makanya tadi saya bilang jumlah pasukan Khaybar jumlah pasukan Muslimin 1.395 orang kan yang ikut di Khaybar 1.400 orang kan gitu satu satunya orang munafik maka kita keluarkan si munafik lalu ada empat orang yang sakit <coughs> kurang lebih ada 1.394 orang lah ya yang hadir maka Nabi saw membagikan juga empat orang yang sakit di Madinah Ganimah Karena mereka sebenarnya kalau tidak sakit mereka mau ikut Dan ini keadilan Islam gitu kan. Bagaimana seseorang kalau memang sudah niat Kemudian dia punya udhur syari, maka Allah SWT akan berikan Hampir mirip dengan hadis Nabi Alaihi Wasallam memberbunyi siapa yang Terbiasa mengerjakan sebuah amalan Amalan-amalan ya. sunnah kayak Biasa puasa Senin Kamis ya. Puasa Yambul Bit Lalu kemudian dia punya udhur Safar Atau tiba-tiba menjadi gila Naudzubillah Atau kena penyakit kronis yang membuat tidak bisa lagi puasa. Maka pahalanya tetap berjalan. Karena dia pada saat sehat mengerjakannya. Jadi itu penting sekali teman-teman. Menjaga ibadah pada saat kita lagi sehat. Sama dengan sholat qobliya, sholat ba'diya. Kita sering kerjakan pada saat lagi mukim dan sehat. Kalau kita musafir atau kita punya udur Maka secara otomatis tetap berjalan pahalanya. Tapi bagi yang sudah menjaganya. Baik. Nabi SAW mengatakan. juga menyendirikan harta rampasan yang belum bisa ikut khaybar karena ada udhur, tidak bisa ikut umrah dan kesepakatan hudebiya jadi ada juga diantara ghanimah yang disisikan khusus untuk penduduk Madinah pada saat itu, kalau masih ingat ada suku Gatafan, ingat Nah lupa ya? udah biasa lupa terus <laughs> ini kebiasaan yang buruk ya <laughs> Suku Gatafan itu suku yang termasuk di perang Ahzab, ya. Sempat ada 4.000 orang dari mereka yang ikut berperang, yang Nabi SAW sempat negosiasi sama mereka dan seterusnya. Nah, suku Gatafan ini kalau masih ingat di awal kejadian Khaybar, mereka sempat si Uyainah bin Muhsin. Pimpinannya yang diberikan julukan oleh Nabi SAW, Ghabiyu Muta. Orang goblok yang selalu diikuti, gitu kan. Bodoh sekali dia. Instruksinya aneh-aneh gitu. Tapi, kata Nabi SAW, dia kalau menginstruksi sesuatu, 10 ribu orang siap angkat pedang buat dia fanatik buta gitu dialah yang tadinya kalau masih ingat di awal kisah khaybar kita ini hmm. yang datang mengikuti pasukan muslimin dari belakang gitu kan kemudian mereka dia masuk dalam benteng Yahudi motivasi Yahudi untuk supaya uh, apa namanya jangan takut dia memotivasi gitu kan saya akan bersama kalian Nabi SAW sudah negosiasi pulanglah nanti hasil khaybar saya akan kasih kamu seperempatnya setengahnya tidak mau tetap tidak mau Dia bilang, kau tidak akan menang, Hai Muhammad Subhanallah, kalau masih ingat waktu itu Waktu pasukan Muslimin sudah berada di depan benteng Yahudi Tiba-tiba ada yang teriak Kalau suku Gatafan diserang oleh musuh Entah suara itu dari mana Sebagian ahli sejarah mengatakan Kemungkinan dari malaikat yang Dengan hikmah Allah datang membantu Kalau suku kalian sedang diserang Maka Uyainah bin Mohsin menarik pasukannya Dari benteng Yahudi yang untuk membela mereka Lalu kembali ke sukunya Sukunya jauh, Gatafan jauh ini Nah, waktu itu disudirinasiat oleh para sahabat, "Ayu terima penawaran Nabi. gak usah ikut ikutan, kau akan dapat sepertiga dari khaybar nih." Gitu kan? Lebih baik. "Sudah gak usah ikut perang, gak usah apa. Nanti muslimin kasih kamu." "Enggak, saya gak akan ikut-ikutan. Saya akan sama Yahudi, kalian tidak akan menang dan dan seterusnya." Gitu kan? Akhirnya dia pergi kan? Waktu dia balik lagi ke khaybar, dia kaget muslimin sudah menang. Sudah menembus banyak sekali benteng-benteng kan? Terakhir tinggal benteng Nazar, gitu kan? Maka Uyayina ini yang bodoh tadi tiba-tiba tiba dengan pasukannya saat melihat muslimin telah menang dan sedang membagi-bagi harta rampasan perang pada saat itu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan hai hey Muhammad berikanlah aku bagian dari rampasan itu ya. karena aku telah meninggalkan Yahudi tidak ikut-ikutan gitu, dan tidak memerangi kamu bersama mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata padanya, bukankah kau meninggalkan benteng Yahudi karena ada teriakan yang mengatakan sukumu sedang diserang? Kan karena itu kamu tinggalkan. Maka Uyainah pun malu sendiri depan sukunya, gitu kan? Tapi ternyata orang ini memang dasarnya bodoh, gitu kan? Tetap aja dia mengatakan, ya, tapi Hai Muhammad, kau adalah orang yang dermawan, kau orang yang baik, berikanlah aku harta rampasan kurang, gitu kan? Tetap moyoh untuk minta dikasih. Gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya. Hai Uyayna, begini aja, aku akan berikan kepadamu rakabah. Gitu kan? Maka Uyayna berkata, apa itu rakabah? Dia pikir ini harta rapasan perang. Gitu. <laughs> Kata Nabi SAW, hai Uyayna, bukankah tadi malam waktu kau tidur di sukumu, jadi Nabi apa di perjalanan menuju ke sini, kau sempat mimpi bertemu denganku dan kau lihat aku sedang membagi-bagi harta rapasan perang. Ini membuat Uyayna kaget sekali, karena mimpinya Nabi tahu. Gitu kan? Semalam kau mimpi, waktu sebelum tiba di Khaybar, kalau engkau melihat aku membagi-bagi harta rampasan dan kau meminta harta rampasan peran, dan aku berkata, aku akan berikan kepadamu rakabah. Dan kau bertanya kepadaku, apa itu rakabah? Lalu aku berkata, rakabah adalah gunung yang tidak ada apa-apanya dan jauh dari sini. <guluh> ada sebuah gunung di sana, di wilayah Khaibar tapi jauh sekali, jaraknya jauh, berhari-hari jalan, dikenal dengan gunung rakabah. Uh, rakabah, kosong sekali, nggak ada apa-apa, ada pohonnya, gak ada apa-apa, gunung, batu, gitu kan. Dan itu dikenal dengan uh, isyarat. Orang, oh saya sudah sampai di rakabah, mudah dikenal, karena gunung itu gampang dikenal, tidak ada apa-apanya, gitu. Maka kata Nabi SAW, kalau mau, kok bisa ambil rakabah, silahkan, gitu kan. Maka Uyainah sudah faham kalau tidak akan dikasih apa-apa oleh Nabi SAW. Tentu layak, tidak mungkin dikasih, bukan Muslim, tadinya yang merangi Muslimin, dan seterusnya. Lalu pada saat itu, Uyayna lalu mendatangi Yahudi, karena dia lihat Nabi SAW percuma, tidak kasih apa-apa, dia masuk ke benteng, nazar yang masih belum dibuka semuanya oleh Nabi SAW, kan? Masih terjadi proses peperangan. Maka dia masuk ke sana dan memotivasi Yahudi agar jangan takut, sambil berkata, aku akan bersama kalian. Namun anehnya pada saat itu, kaum Yahudi kan sudah tahu, semua benteng mereka sudah dikalahkan tinggal benteng yang satu, dan Uyayna tadinya meninggalkan mereka, kan? Ya. Maka orang Yahudi malah menyalahkan Uyayna sambil berkata, "Kami tidak kalah justru kecuali justru karena kamu." Ya. Maka Uyayna pun diusir oleh orang Yahudi dari bentengnya. Ya. Maka Uyayna pun akhirnya pulang dan tidak membawa apa-apa. Selain itu teman-teman sekalian ada pembebasan atau pembukaan benteng Kanaana dan juga kemenangan muslimin secara mutlak. Ini Sebenarnya benteng yang keenam ya, tapi setelah benteng Naldar tadi gugur, rupanya ada benteng satu lagi yang memang ini dianggap pertahanan terakhir Yahudi di ujung Khaybar. Di dalam benteng ini ada raja Yahudi yang bernama Kanana bin Abi Hukaik. Kanana ini sangat takut karena melihat tahu Muslimin telah menang, demikian pula kaumnya Yahudi secara umum. Sampai saat akan mengikat busur panah pun ia tidak mampu mengikat talinya. Nah biasanya busur panah diikat lagi talinya gitu. Nah, ini, kalau kita sekarang sudah model baru dicantolin aja. Zaman dulu orang masih mengikat manual. Maka ia pun menyatakan penyerahannya kepada muslimin. Karena dia kena takutnya. Ya, dan benteng ini terakhir pasukan muslimin sudah merebut semua benteng-benteng. Banyak jadi tawanan perang orang-orang Yahudi. Maka akhirnya dia pun melihat dirinya. Pada saat dia mau coba melempar anak panah ikut dengan pasukannya tidak bisa. Karena lemahnya tangannya dan dia tahu kalau dia tidak bisa. Maka kaum Yahudi pun pada saat itu... Disuruh oleh dia untuk menyerahkan diri Masih ada sebagian mereka menyatakan Kita berdamai saja Saat mencoba damai Ternyata Nabi SAW menolak Pada saat itu untuk damai Sebelum perang Dan Nabi SAW berkata kepada mereka Kalau kalian mau tunduk pada hukumku Tapi bukan damai Karena ketakutan akhirnya Yahudi pun setuju Nabi SAW memberikan syarat Yahudi harus keluar dari Khaybar Bahkan keluar dari seluruh Jazirah Arab Menuju ke negeri Syam Pada saat itu, kalau yang masih mau hidup, boleh keluar dari jazirah Arab dan perginya ke negeri Syam. Yang kedua, Yahudi tidak boleh membawa harta baik emas maupun perak. Juga seluruh senjata dan balasan seluruh tawanan laki-laki mereka dibebaskan. Artinya kalau mereka ikutin, nggak ada harta yang disembunyi, emas dan perak. Mereka juga tidak membawa senjata apapun, semua tawanan laki-lakinya bebas. Silahkan pergi. Bila ada satu saja emas atau perak yang disembunyikan, maka seluruh Yahudi akan dibunuh. Sepakat ini. Setuju enggak? Ini syarat yang terberat bagi Yahudi, karena mereka mencintai emas lebih dari dirinya sendiri. Jadi orang-orang Yahudi luar biasa. gitu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, mereka mencintai harta itu dengan luar biasa. gitu. Maka Yahudi pun hanya memenuhi Syarat Nabi SAW dan seluruh Yahudi keluar dari benteng mereka dan tidak boleh bawa apapun Satu persatu diperiksa Cuma pakaian di badan, bawa bekal makanan, keluar Dan Nabi SAW menyuruh mereka agar berkumpul di satu tempat Lalu jalan bersama-sama, tidak boleh satu-satu orang suruh keluar sekalian bersamaan Pada saat mereka keluar dari benteng mereka dan mereka tidak bawa apapun Muslimin mendapatkan dari benteng tersebut harta rampasan perang ada seribu tombak Ada empat ribu busur, ada empat ribu pohon kurma, dan masih banyak yang lainnya. Salah satu yang ditemukan oleh muslimin adalah kitab Taurat yang tua. Dan ini dianggap peninggalan dari zaman Musa alaihissalam. Kitab Taurat yang lama sekali. Dan orang-orang Yahudi memohon kepada Nabi Wasallam mengembalikan ke mereka karena itu adalah peninggalan mereka. Dan perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian karena Taurat. Walaupun ada yang diubah, tetap saja Allah menyebutkan pernah turun dari langit karena minimal masih ada sebagian ayatnya dan tidak boleh muslimin menghina kitab ini yang salah adalah orang-orang Yahudi yang mengubahnya tapi tetap taurat dengan kesuciannya maka Nabi Wasallam pun akhirnya mengembalikan ya, taurat tersebut dan menyuruh sahabat untuk ya, merawat Jadi dengan cara baik, dengan cara pelan-pelan lalu diberikan kepada orang-orang Yahudi itu. Khaybar adalah wilayah yang sangat luas dan perkebunan terbesar di seluruh jazirah Arab di Khaybar perkebunan kurma sebagian Yahudi datang dan berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Muhammad Khaybar penuh dengan kebun-kebun yang luas kaum laki-lakinya itu sudah dikeluarin dikumpulin sebelum mereka diusir keluar ke negeri Syam ada di antara mereka yang datang mengatakan Hai Muhammad Khaybar perkebunan yang sangat luas ini seluruh wilayah Khaybar sampai sekarang teman-teman Khaybar itu luas sekali Kalau benar informasi yang saya dapatkan, sekarang kerajaan Saudi sudah membuka peluang untuk e, jemaah umroh dan lima haji boleh datangi semua kota di Saudi. Kalau itu betul beritanya, saya baru dapat, saya belum tahu juga tentunya, maka sangat baik ini. Karena kita bisa jadikan salah satu program untuk e, umroh kita kalau lagi kunjungi Madinah bisa ke Khaybar. Bisa melihat benteng-benteng Yahudi yang tertinggal di sana, kan. Memang Khaybar sebuah wilayah yang sangat luas dan sampai sekarang masih penuh dengan pohon-pohon kurma, -pohon gitu kan. maka mereka bilang hai muhammad khaibar penuh dengan kebun-kebun yang luas, bila engkau mau biarkan kami tinggal di khaibar dan mengurus kebun-kebun yang sekarang sudah milik kalian dan kami sebagai pegawai kalian, kami hanya meminta berilah kami tempat tinggal dari rumah-rumah kalian ini sebagai tumpangan saja dan hasil perkebunan ini setengahnya buat anda dan setengahnya buat kami jadi orang-orang Yahudi tadinya pemilik, sekarang sudah nggak bisa, sudah ribut dengan kekuasaan dan kekuatan kan Maka milik muslimin, mereka datang memohon. Sudahlah, ini semua milik kalian hai muslimin. Kami tidak usah diusir ke negeri Syam. Kami tetap tinggal di sini. Kami jadi pegawai kalian. Dan tunjuk aja rumah mana yang kami tinggalin. Terserah. Tidak harus kembali ke rumah-rumah yang pertama. Rumah mana saja kami tinggalin, karena ini rumah masing-masing orang. Pekerjakan kami, tapi hasil kebunnya setengah buat kami. Maka Nabi Wasallam setuju dengan itu. Karena memang tidak mungkin muslimin mengurus khaybar. Kalau muslimin mengurus Khaybar pada saat itu Berarti Madinah kan kosong gitu kan? Sementara pasukan harus kembali ke sana Saat Nabi Wasallam masih di Khaybar Salah seorang muslimin ternyata menemukan Ada emas dan perak yang tersebut Di rumah Kanana bin Abi Huka'ik Raja mereka Ingat tadi syaratnya apa? Tidak boleh ada emas dan perak Di timur, kalau ada Semua Yahudi dibunuh Gak boleh berkhianat gitu kan? Raja Khaybar ini justru yang menandatangani kesepakatan dengan stempelnya dia dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak ada yang tersembunyi dari emas mereka tapi justru malah dia yang sembunyi dan ini di rumahnya dia ditemukan dianya yang sembunyi dia kan tadinya sudah minta juga sepakat agar muslimin biarkanlah mereka tinggal di situ dan dia yakin orang-orang Yahudi nanti akan mengembalikan dia sebagai raja ke rumahnya oke okay lah jadi pegawainya muslimin tapi tinggal di rumahnya sendiri dia berharap masuk nanti bisa dikelola sama dia Nabi S.A.W. lalu memerintahkan agar Kanana bin Nabi Hukum didatangkan dengan adiknya yang bernama Rubaiyi Rubaiyi ini partner Kanana dalam kerajaan dan ia dibawa ke dalam rumah sendiri lalu diperlihatkan apa ini wahai Kanana? Lihat nih, kenapa kau sembunyikan emas ini? Maka Kanana sangat ketakutan karena sesuai syarat seluruh Yahudi akan dibunuh bila ditemukan ada harta yang disembunyikan. Kanana pun memohon ampun dan maaf kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar hanya dia saja yang dihukum dan jangan semua Yahudi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Kanana dan adiknya Rubaiji yang dibunuh dihadapan seluruh Yahudi. Jadi ini kejadian kedal pengkhianatan dan dia bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih toleransi. Kalau akad yang awal semuanya dihukum nih. Tapi akhirnya, cuma dua orang ini yang dieksekusi mati karena memang mereka berkhianat. Baik, sebagai penutup teman-teman sekalian adalah masalah khaybar diracuninya Nabi SAW. Setelah kejadian pembunuhan Kanana dan adiknya dieksekusi mati tadi, salah seorang wanita Yahudi bernama Zainab binti Harith, istri Sallam bin Mushkim. Kalau masih ingat Sallam bin muskin tadi, Pimpinan Yahudi yang ditemukan di benteng kedua, benteng Saab, lagi dalam keadaan sakit. Dan dia yang paling suka menyerang muslimin dari belakang. Dalam arti kata membiayai pasukan kalau mau menyerang Madinah, memberikan duit kalau ada penyair-penyair yang mencaci mencacimaki Islam, dan seterusnya. Isteri yang dia bernama Zainab. Suaminya sudah terbunuh tadinya. Dia dan juga adiknya. Maaf. Zainab binti Haris, istri Salam bin Mushkim yang juga telah dibunuh dan ia juga adiknya Marhab kesatria Yahudi yang juga tadi terbunuh di tangan Muhammad bin Maslama radhiyallahu anhu Dia berkata kepada kaum muslimin agar menyampaikan pesan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka atau Zainab ini mengatasnamakan sukunya orang-orang Yahudi agar meminta maaf. Dan sebagai bentuk maaf Zainab menawarkan untuk memasakkan makanan untuk seluruh pasukan muslimin. Dia akan gerakkan semua wanita Yahudi untuk masak dan dihidangkan untuk muslimin. Nabi S.A.W mengatakan baiklah, dimaafkan semua, dalam arti kata dimaafkan tidak kena hukuman, dibunuh sebagaimana dibunuhnya dua orang tadi yang sudah berkhianat. Nabi S.A.W. mengatakan, saya sudah maafin memang dari kanana, tapi kanana dibunuh, gitu kan. Kalian pun sudah saya maafkan untuk tidak dihukum mati. Maka Zainab bilang, kalau gitu izinkan kami masak makanan untuk pasukan Anda sebagai bentuk terima kasih. Diizinkanlah, waktu mereka masak, si Zainab ini berkhianat lagi. Orang-orang Yahudi ini luar biasa khianatnya. Apa yang dia lakukan? Khusus nampan yang dihidangkan untuk Nabi Wasallam Kan dulu, zaman dulu tuh mereka buat roti gandum, Dibuat lebaran-lebaran konti gandum, ditaruh di atas wadah nampan yang besar. Kemudian e, di atasnya ditaburin e, daging, baik itu berkuah ataupun e, daging yang dibakar gitu kan. Dan orang-orang Yahudi sangat tahu kalau Nabi SAW sangat gemar memakan kambing. Gemar sekali memakan kambing, terutama paha kambing. Maka khusus wadah yang pertama, yang paling pertama dipikir oleh orang-orang Yahudi ini, itu wadah yang ditaruh paha kambing. Yang lainnya semua tidak ada paha kambingnya. Karena mereka tahu, Nabi SAW sangat gemar paha kambing dan sahabat tahu. Maka wadah itu hanya dia akan dihidangkan untuk Nabi SAW. Dan ini kena kebetulan juga besok insyaAllah idul adha. Bagi Bapak Ibu yang masih alergi dengan kambing harus berhenti ini. Berhenti alerginya maksudnya. Ya. Hmm. Harus makan. Persepsi yang salah tentang kambing ini harus diperbaiki. Masalah orang kolesterol darah tinggi itu bukan dari kambing. Ya. Kalau jeroannya mungkin. Kita bisa mengatakan penyebab kolesterol, tapi daging kambing mustahil. Ya. Daging kambing adalah daging yang sangat sehat. Dan kalau ada yang mengatakan kambing adalah makanan orang Arab salah, makanan orang Islam ya, kambing itu. Karena pertama Nabi saw dalam hadis bukhari sangat gemar makan paha kambing. Kalau semua muslim yang syahadat mau orang Arab, mau orang bule mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika makan kambing karena Rasulullah saw suka dapat pahala. Yang kedua kita punya akikah. mau orang Arab, jazirah Arab, keluar anak laki-laki atau perempuan mau orang bule, yang sudah syahadat muslim keluar anaknya laki-laki atau perempuan orang Melayu, muslim keluar anaknya laki-laki atau perempuan orang hitam dari Afrika juga sama laki-laki dua ekor kambing, perempuan satu ekor kambing gak bisa diganti hewan lain kambing atau domba, gak bisa sapi, walaupun sapi lebih besar walaupun untah lebih besar karena pernah waktu keponakan Aisyar itu lahir, lalu keluarganya datang menyembelikan untah karena dianggap ini syukur kepada Allah kata Aisyar, salah Nabi saw menyuruh untuk menyembeli domba dan tidak bisa diganti hewan lain. Akhirnya teman-teman sekalian kita harus tahu di poin kedua ini kalau Nabi kalau akikah harus kambing. Berarti sunnah juga diantaranya memakan sebagian dagingnya. Yang ketiga kita punya Idul Kurban, Idul Adha yang besok InsyaAllah allah terjadi dengan izin Allah di Idul Adha ini Nabi saw menyembeli dalam riwayat Bukhari dua ekor domba yang berkulit putih bertitik-titik hitam yang bertanduk. Ya. Kemudian riwayatnya Nabi SAW menyembeli sampai 65 ekor. Tentu boleh sapi, boleh unta. Kita di Indonesia kena menganggap kita lebih familiar dengan sapi. Oke okay lah, itu dagingnya mungkin. Tapi salah kalau ada orang menganggap saya nggak usah korban dengan kambing deh. Karena saya tidak suka dagingnya. Ini salah. Karena memang daging kambing sunnah Nabi SAW. Bahkan ulama sepakat mengatakan lebih afdal kambing dan domba daripada sapi. Jadi kan. Ada sebagian bahkan mengatakan walaupun satu ekor banding satu ekor. Padahal kambing lebih kecil. gitu kan? Tapi boleh sapi, boleh unta. Cuma yang perlu digarisbawahi, sapi dan unta ini maksimal tujuh orang. Bukan harus tujuh orang. Karena kita di Indonesia pahamnya, kalau Kak, sapi harus tujuh orang. Ada seorang ibu pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, saya sudah siapin sapi, saya, suami saya sama anak saya, tiga orang. Kami mau cari lagi empat orang biar genap, biar sampai tujuh orang. Untuk apa bu tambah, bu genapin empat orang ini? Ya supaya lengkap tujuh orang. Enggak usah. Kalau ibu mampu satu ekor sapi cuma bertiga, ya bertiga saja. Kalau satu orang mampu satu, ya satu saja. Sendiri. Kenapa harus dibagi-bagi pahalanya? Jadi jangan, kecuali kita tidak mampu. Cuma mampu dibagi sampai tujuh orang, baru boleh gitu kan. Tapi jelas teman-teman sekalian, kambing ini adalah sesuatu yang positif. Dan sunnah Nabi SAW iduladha, menyembeli dan memakan sebagian. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan, adil Anuhuma, Nabi Wasallam membagi tiga kurbannya sepertiga diambil untuk keluarganya sepertiga untuk dikasih fakir miskin sepertiga dibagi lagi kepada orang-orang lain hadiah jadi orang kaya pun boleh dapat daging kurban ya. kalau kita sudah berkurban nanti kita kunjungin keluarga kita yang berkurban juga lalu kita mau pulang dikasih hadiah satu kresek ini setengah kilo ini satu kilo, ambil Nabi Wasallam makan daging kurban itu dan memang empat hari kita disuruh makan itu ya namanya hari nahar, hari pengurbanan Dan hari Tashrik adalah hari menikmatin hasil kurban. Mulai besok sampai hari Kamis nanti, ini juga hukumnya haram puasa. Walaupun baru Senin, nggak boleh puasa. Hari Kamis itu hari terakhir Tashrik tanggal 13 juga nggak boleh puasa. Diharamkan puasa, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah. Intinya makan kambing ya, yang membuat masalah hanya bumbunya. Kita ahli bumbu di Indonesia. Garamnya banyak, santannya banyak Nah ini yang jadi masalah Kalau daging kambing nggak ada masalah Insya Allah ya. Baik Nabi SAW akhirnya menerima tadi penawaran masakan Dan orang-orang Yahudi tadi Zainab ini Meletakkan nampan yang pertama paha kambing Sehingga semua sahabat pada saat melihat Mereka betul-betul melihat ini ada paha kambing Berarti Nabi SAW tahu, suka nih Udah biarin aja Nabi yang makan nih Ditaruhlah di di sebuah di lapangan yang luas makanan tersebut banyak nampan ini banyak mungkin bisa sampai seribu nampan banyak sekali gitu kan karena memang seribu lebih pasukan muslimin mereka menunggu Nabi SAW keluar ditaruhlah nampan itu paling tengah gitu kan? untuk Nabi SAW di kiri kanan banyak nampan-nampan yang lain waktu Nabi SAW keluar sahabat ini pada saat itu dalam sebuah riwayat dikatakan sudah tiga hari kelaparan enggak ada makanan habis. dalam peperangan gitu kan pasukan butuh makanan butuh ekstra tenaga waktu dihidangkan makanan wah ini sebuah karunia pemberian dari Allah ta'ala mereka tunggu saja Nabi sebagai adabnya tata keramanya jangan buru-buru makan tunggu Nabi. Nabi SAW begitu keluar kemudian Nabi membaca basmalah begitu beliau mengambil bagian dari daging kambing itu dicuil gitu kan dimasukkan ke mulut sahabat semua sudah ngambil makanan Baru saja masuk ke mulut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kufu tahan tangan kalian sahabat ada yang bilang ya Rasulullah lapar <laughs> tiga hari nih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahan tangan kalian jangan ini masuk di mulutnya berhenti Subhanallah tiga hari nggak makan lapar tapi kepatuhan pada Allah dan Rasulnya tinggi sekali mereka tinggalkan semua kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam panggil pimpinan-pimpinan Yahudi di sini. Yang masih ada nih, panggil semua. Kan tadi Kanana dan adiknya sudah dibunuh kan? Tapi ada pimpinan yang lain, panggil semuanya. Panggil semua, pendeta-pendetanya datang. Lebih dari 15 orang semua datang. Kata Nabi SAW, Hai Yahudi, Ya Ma'asyarul Yahud, A'antum musaddiki in sa'altukum Hai Yahudi, jujur nggak kalau saya tanya sesuatu? Kata mereka, Tentu hai Muhammad, kami akan jujur. Kebetulan, orang-orang Yahudi di Khaibar ini, Bapak Ibu sekalian, suku Nazir dan Kainuka memiliki jalur kakek yang satu. Dan ada satu kakek mereka, jadi mereka sangat menjaga jalur nasabnya, ya. ada satu kakek mereka itu terkena lemah secara fisik. Secara fisik lemah, orangnya penakut, tapi karena keturunan raja, jadi raja juga akhirnya. Mereka malu menisbatkan diri pada kakek itu. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Pendeta-pendeta Yahudi sepakat, menghapus namanya orang itu dari jalur nasab, tapi orang Yahudi nggak tahu, dan e, mereka mengalihkan nama kakek ke kakek Yahudi yang lain dari suku Quraisyah yang di Madinah, gitu kan? Itu terkenal orangnya kuat, perkasa segala macam. Mereka mengatakan waktu Nabi bilang, siapa kakek kalian? Di depan mereka semua. Dan ini strategi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjebak Yahudi agar tidak berkhianat, karena Nabi sudah tahu sifat mereka. Siapa kakek kalian? Oh kakek kami Fulan bin Fulan, yang paling hebat nih, jadi kakek yang mereka disebutkan nama ini pemberani, punya keturunan banyak, hartanya banyak. Katanya bisa SAW, kalian telah dusta, kakek kalian Fulan bin Fulan, yang lemah dan kalian tidak mau menyebutkan nama padanya. Orang-orang Yahudi kaget, ini orang Yahudi yang lain pun masyarakat biasa nggak ada yang tahu nih, yang tahu cuma pimpinan-pimpinannya. Nabi SAW tahu sudah mereka terjebak maka nabi bilang yamak Yahud Antum mu Yahudi jujur nggak kalau saya tanya lagi apa jawaban Yahudi Hai Muhammad kalau kami dusta pasti kami jujur kalau kami dusta maka Allah akan memberitahukan kepadamu kedustaan kami sebagaimana Allah beritahukan kepadamu Siapa kakek kami kalimat ini apalagi yang kurang jelas berarti mereka tahu ini nabi kan? ini utusan Allah gitu kan kalau kami dusta, pasti kami jujur, kalau kami dusta maka Allah akan memberitahukan kepada kepada anda tentang e, kebohongan kami sebagaimana Allah telah membuka siapa kakek kami kata Nabi SAW baik siapa penghuni neraka Nabi SAW itu poin ditanya, siapa penghuni neraka, kami atau kalian apa kata Yahudi kami masuk duluan <laughs> lalu digantikan oleh kalian Maksudnya mereka masuk dulu, nanti masuk surga, Muslimin gantiin gitu. Tapi pengakuan mereka kami masuk duluan. Gitu. Lalu kata Nabi Saw. kalian dusta. Kami tidak akan menggantikan kalian. Maknanya apa? Tahu mereka akan kekal di api neraka. Baik, mereka diam. Orang-orang Yahudi ini yang hadir di situ, yang dengar orang-orang awamnya nggak ngerti. Uh, kok kita jadi hadir neraka nih? Gitu. Baiklah. Kata Nabi Saw. Saudara, yang ketiga, ya maksharal Yahuda antum musaddikin asal tuh kumanshi. Jujur gak kalau saya tanya lagi sekarang? Kata mereka, tentu saja. Terjebak dua kali. Baiklah, dan ini pendeta-pendeta mereka. Apakah kalian letakkan racun di makanan ini? Kalau dari awal Nabi tanya, dusta nih. <tawa> Maka kata mereka, iya. <tawa <tawa> kata Nabi SAW, kenapa kalian taruh racun? Apa sebabnya? Jawabannya Yahudi begini, ini riwayat Bukhari ya. Kata Nabi SAW, kenapa kalian letakkan racun? Mereka bilang begini, Hai Muhammad, kami mau memastikan apakah kau Nabi atau bukan. <guluh> 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 kalau kau Nabi, kau tidak akan kena racun itu. Kau akan tahu kalau ada racun. Tapi kalau kau bukan Nabi, kau hanya seorang raja yang mau merebut kerajaan kami, kami berharap kau mati dengan racun itu, kemudian kami kembali merebut kerajaan kami. Ya Maka di sini perkataan Yahudi, kami mau memastikan kamu adalah Nabi atau bukan, sudah jelas. Karena mereka bilang, kalau kau Nabi kau tidak akan, kau akan tahu itu ada racunnya. Ya, padahal sekarang Nabi sudah tahu. Gitu kan? Lalu orang-orang Yahudi mengatakan, tapi Muhammad, dari mana kau tahu kalau itu ada racunnya? Gitu kan? Dalam riwayat Bukhari ini, dikatakan Nabi SAW mengangkat paha kambing itu, lalu mengatakan, akhbarani hadithira, yang telah memberitahukan kepada saya ada racun paha kambing ini. Dan ini riwayat Bukhari, ini salah satu mujizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, paha kambing yang sudah dimasak bisa berbicara dan menyampaikan kalau dia diracuni oleh orang-orang Yahudi. Salah seorang yang bernama Bishr ibn Bara, radhiyallahu anhu, sempat memasukkan ke dalam perutnya. Jadi ternyata racun ini bukan hanya dikasih, bukan semua makanan, tapi yang diracuni sebenarnya yang difokus adalah. Yang ada di nampan Nabi SAW. Ada sahabat yang duduk satu nampan dengan Nabi SAW. Di antaranya seorang yang bernama Bishr bin Barak radhiyallahu anhu. Beliau sempat waktu Nabi cuil dan masuk ke mulut Nabi SAW. Dia juga cuil, dia langsung masuk dan dia sudah mengunyah. Ya, karena laparnya dia sudah sempat menelannya malah. Ia berkata wahai utusan Allah, aku benar-benar merasakannya dari awal aku muncul, aku mencuilnya. Hanya saja aku melihat Anda memakannya, maka aku pun merasa tidak mungkin aku lebih mulia daripada Anda, maka aku pun ikut memakannya. Beberapa hari kemudian, Bishir radhiyallahu anhu cacat fisik. Dan setahun kemudian ia wafat akibat racun tersebut. Jadi saking kerasnya racun itu, sampai cacat fisik, sahabat ini. Saat ia wafat, Nabi SAW memerintahkan agar Zainab didatangkan dan dihukum pancung. Yang, yang menaruh racun itu, jadi kan. Jadi awalnya tidak dipancung, kenapa? Karena belum ada korbannya. Ya. Ini sebuah hukum syari' juga. Ya. Bukan berarti orang-orang itu sudah menaruh racun, kemudian langsung dipenggal, enggak. Nabi SAW tahu ada racun. Orang Yahudi semua sudah menyaksikan masalah itu. Tapi Nabi SAW menghukum wanita tadi yang menetapkan racun itu, pada saat sudah ada korbannya. Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah riwayat, Sahih, aku terus saja merasakan ganasnya racun Yahudi, sampai aku merasakan racun tersebut menahan urat jantungku. Ya, ini kata Nabi SAW, karena Nabi sempat masukkan ke mulutnya, walaupun tidak sempat menelan, tapi ada bagian racun yang masuk di mulut Nabi SAW, kata Ibn Qayyim rahimahullah, sumbu Allah telah menggabungkan pada Nabi SAW kenabian dan mati syahid karena matinya Nabi mati mati, mati dalam keadaan Nabi itu sudah padilah. tapi bisa saja racun itu juga menjadi penyebab ya, sehingga Nabi SAW mendapatkan mati dalam keadaan Nabi dan mati juga Ini pendapat Ibnu Qaim rahimahullah. Tentu tidak semua ulama' sependapat dengan ini. Baik, ini adalah kisah tentang bagaimana deracuninya Nabi SAW. Mungkin sampai sini teman-teman sekalian dan insya Allah kita akan lanjutkan pertemuan akan datang tentang kembalinya Nabi SAW ke Madinah dan juga uh, sampainya berita kemati, kekalahan Yahudi didengar oleh orang-orang Quraisy Mekah. Bagaimana dengan akhwat yang kata Allah dalam bulan di saat hari e, hati, berke, saat, e, ha, ini, hati berkeinginan apa nih hati berkiinginan kuat untuk som arafah siam arafah. Apakah ada amalan lain sebagai penggantinya? Tentu Allah sematalah Maha Kuasa ya. Kalau sudah diniatkan, insya Allah Allah kasih. Ya. Tentu bagi teman-teman mudah-mudahan kita e, sudah puasa hari ini ya. Jadi jangan sampai di saya hari ini hari Arafah, ya hari di mana jemaah haji lagi kumpul di Arafah dan bagi kita yang sedang tidak hadir semestinya berpuasa dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Arafah mengampuni dosa-dosa 365 hari yang lalu satu tahun dan 365 hari ke depan jadi 730 hari diampuni dengan hanya 14 jam berpuasa. Tapi bagi yang punya udur, insya Allah udurnya adalah seperti wanita yang sedang berhalangan atau orang yang tadinya memang sudah rutin puasa kena penyakit kronis Inna dah malam malu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatatkan pahala mana yang harus didahulukan? membayar utang keluarga berkurban atau mengekalkan anak jika dalam waktu yang berdekatan kita perlu ketahui ya, kalau kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah sunnah mu'akkadah yang jumhur ulama pegangi kurban sunnah mu'akkadah sementara akikah hukumnya wajib ya Wajib bagi yang mampu. Walaupun ada pendapat yang mengatakan kalau orang mampu maka wajib dia berkurban. Ada pendapat juga. Tapi masih khilaf antara sunnah mu'akkada dengan wajib. Cuma akikah tidak ada yang toleransi masalah hukum wajibnya ini. Bagi yang mampu. Jadi kalau bertemu antara kurban sama akikah maka akikah itu Pasti itu. Didahulukan di hari ketujuhnya. Cuma teman-teman sekarang ini pertanyaan sering terlewatkan. Sering-sering ditanyakan di waktu yang bersamaan nih. Kenapa harus dipertemukan antara akikah dengan kurban? Artinya kalau punya kelebihan rezeki akikah ya kurban lakukan semuanya. Banyak orang kadang-kadang ragu ini karena mengeluarkan sedekah bagi mereka masih seperti prinsip kapitalisme dalam arti kata mengeluarkan duit berarti berkurang. Salah ini. Hapus dari benak kita prinsip seperti itu. Yang ada yang benar adalah kalau kita mengeluarkan sedekah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mana kasamalun min sedekah. Tidak akan berkurang harta seorang hamba karena bersedekah. Artinya nggak mungkin. Memang secara nilai, kuantitas kayak berkurang. Saya punya 10 juta, potong 2 juta kambing atau 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 domba, maka jadi sisa 8 juta secara kuantitas, tapi dalam agama tidak. Kalau kita sudah mengeluarkan teman-teman sekalian sesuatu di jalan Allah, apalagi berhubungan dengan sedekah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan menjanjikan setiap perbuatan baik minimal 10 kali lipat. Jadi sebenarnya kalau kita keluarkan 2 juta, itu seperti kita sudah siap menerima 20 juta ke depan. Gitu. Itu minimal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Siapa yang berbuat kebaikan, maka Allah akan datangkan untuknya 10 kali lipat balasannya. Dalam sebuah hadis bukhari hari-hadis kudsi, Allah berfirman, semua amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat. Jadi kalau 10 kali lipat saja sudah jelas kita kalau 2 juta sudah 20 juta. Kalau 700 kali lipat berapa itu? Jadi kita harus berpikir teman-teman sekalian setiap kita keluarkan jalan Allah itu bukan berkurang. Tapi malah akan bertambah. Itu sudah teori syariq yang tidak mungkin salah. Jadi keluarkan untuk AKK, keluarkan juga untuk kurban. Kalau ditanya sini bertemu dengan hutang keluarga. Hutang keluarga apa dulu nih? Kalau hutang pribadi, misal saya punya utang sama seseorang. Jatuh tempo pembayaran utang. pas bertepatan dengan hari Idul Adha harus bayar coba negosiasi sama pemilik piutang. ini ada utang yang saya mau bayar, utang saya 3 juta tapi ini Idul Adha, saya ingin dapat pahala kurban bisa nggak diizinkan saya tundah lagi pembayaran mungkin minggu depan, mungkin 2 minggu lagi dengan keyakinan kita tahu, kita akan bisa mampu membayarnya nanti kalau izinkan, Alhamdulillah, kita lakukan kurban dulu dan kita yakin di depan ada uang yang bisa dipakai bayar Tapi kalau tidak bayar hutang wajib, maka hutang didahulukan. Termasuk kalau akikah dan utang-utang duluan. Kalau kita punya utang, misalnya 3 juta rupiah, lalu kemudian anak kita lahir dan pas jatuh tempo pembayaran juga hari akikahnya, kita nggak ada kemampuan sama sekali. Maka dahulukan utang. Pintu utang ini teman-teman boleh dibuka dalam satu keadaan. Kalau kita darurat sekali, tidak ada lagi sumber lain kecuali utang. Atau pintu yang lain adalah kita berhutang dengan yakin kita bisa mendapatkannya atau membayarnya dalam waktu dekat. Seperti contoh, besok kan tanggal 12 September. Teman-teman yang di kantoran mungkin belum terima gaji. gitu kan? Karena pertengahan bulan. Baik, saya ingin berkurban, Ustaz. Gaji belum terima, akhir bulan baru terima. Kita yakin di akhir bulan gaji kita cukup untuk membayar. Sekarang saya utang, beli kurban. Boleh nggak? Boleh. Karena dia yakin ada pembayaran. yang tidak boleh membuka pintu utang kalau tidak tahu bayar dari mana dan keadaannya bukan mendesak gitu kan. Seperti banyak orang sengaja buka buka pintu-pintu utang di kartu kredit cicil sana cicil sini gitu kan. Alasannya dengan 0%, 0% juga tapi kalau telat satu hari kena juga kan. Oh cuma 50.000 bukan masa 50.000-nya satu dirham riba lebih berat daripada 36 kali berzina ya. Untuk apa kita buka pintu itu? Jangan keluar daripada kapasitas kita ya. banyak orang berutang itu karena mereka mau melampaui kapasitasnya sengaja memaksakan diri mobil sudah ada motor sudah ada misalnya tapi ternyata ribut saja untuk mengganti modal yang barulah inilah mengikuti perkembangan segala macam, padahal dia tidak mampu untuk apa melampaui kapasitas kita kalau tidak mampu ya sudah bukan aib kok bukan aib gitu kamu naik apa saya naik motor motor itu ya sudah tua ya iya alhamdulillah nggak apa-apa kenapa malu untuk apa malu emang itu yang saya milikin kok kalau orang bilang oh, sudah tua motor iya tapi alhamdulillah motor ini sudah berkhidmat dengan saya 5 tahun nih saya kemana-mana bisa alhamdulillah terjangkau sudah terahim keluarga selesaikan pekerjaan saya banyak gitu kan jadi jangan sampai kita melampaui kapasitas kita teman-teman karena itu berbahaya buat kita nantinya akan terbuka pintu utang tapi saya bilang tadi kalau seandainya bisa semuanya maka semuanya dijalankan jauh lebih baik Sama juga yang uh, ini ya, yang kasus uh, kalau misalnya orang berhutang Misal Bapak Ibu punya sebuah cicilan Cicilan tiap bulan misalnya 1 juta, ini contoh saja, cicilan 1 juta Utang kita 10 juta, kita bayar tiap bulan 1 juta Pas cicilan yang ke-8 misalnya, kita harus bayar 1 juta Bertepatan iduladha, mau berkurban, Maka ada uang cicilan 1 juta yang bisa kita bayar utang Kita juga masih punya 2 juta untuk bisa beli kurban. Lakukan dua-duanya. Walaupun utang kita belum lunas semua, karena jatuh temponya bulan depan lagi. Jadi tetap di sini boleh, asal kita sudah membayar yang pada saat itu kewajiban kita. Dalam peperangan bolehkah mengambil kambing gembalan musuh untuk dimakan? Sebagaimana tadi ceritakan. Riwayatnya menyatakan seperti itu. Nah dalam peperangan, bukan saja gembalan itu. Orang-orangnya pun kalau dikalahkan menjadi... sahaya gitu kan dan memang dalam keadaan pasukan muslimin kelaparan tadi kita harus mempertonlukan dua riwayat ya kalau teman-teman masih ingat pertemuan yang lalu saya pernah Sebutkan ada satu budak Yahudi berkulit hitam yang menggembala domba kemudian dia membawa menggiring domba-domba Yahudi ke pasukan muslimin waktu tiba di sana dia mengatakan ya Rasulullah saya mau masuk Islam Saya sudah lama dengar Islam nih Kata Nabi SAW, syahadatlah. Masuk Islam orang itu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini domba-domba gimana? Ratusan ekor punya Yahudin. Masuk sekarang ke pasukan Muslimin. Diamanahkan kepada saya. Kata Nabi SAW, kembalikan. Kami tidak akan mengambil amanah. Kami tidak akan mengambil amanah. Karena ini amanah. Kembalikanlah. Kata orang itu, ya Rasulullah. Tapi kalau saya kembali, mereka pasti membunuhku. Pasti membunuhku. Kata Nabi SAW, lepaskan Ya, lepaskan saja Allah akan membuat dia kembali sendiri Maka kata para sahabat kami pun menyaksikan pada saat gembalan domba itu diusir oleh orang yang tadi baru masuk Islam ini Maka domba-domba tersebut seperti ada yang menggiringnya masuk ke benteng Yahudi sendiri Ini sebuah riwayat Nabi SAW tidak pernah mengambil amanah-amanah orang-orang gitu kan Tapi riwayat tadi yang menjelaskan masalah Nabi SAW menyuruh mengambil domba Karena keadaan muslimin lagi sangat lapar Dan Nabi tidak suruh mengambil semuanya Orang itu cuma mengambil dua ekor, dia lari mengambil karena kebutuhan pasukan. Gitu. Kalau enggak motorotnya bagi pasukan Muslimin akan kelaparan. Ya. Allahualam itu yang terjadi. Kita melihat kondisi dan situasinya di sini. Ya. Apa latar belakang orang Yahudi bermusuhan terus dengan orang Islam dan apa saja bentuk kelicikan bangsa Yahudi? Maka mengapa umat Islam bisa dipecah belah di Timur Tengah? Tentu saja. Uh, mereka hanya fanatisme, jadi ada Yahudi itu punya beberapa rujukan, pertama Taurat, di zaman Musa AS, lalu mereka ubah Taurat itu, di, 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 ditambah-tambah, diubah-ubah, dikurangin, berubah menjadi Talmud. Ya. Kemudian mereka masuk lagi, uh, mengubah-ubah lagi, dipertelin, segala macam hal, ada yang dicomot, ada yang diambil ayatnya, ada yang tidak, lalu menjadi sebuah buku namanya protokol Yahud. Protokol Yahudi ini adalah sekarang dijadikan sebagai buku rujukan. Isinya itu kalau dibaca semuanya, semuanya isinya fanatisme. Saya pernah punya buku itu dalam bahasa Arab, waktu masih mahasiswa dulu. Dan kami pernah pelajari eh, sebagiannya sama dosen waktu di kelas dulu. Buku itu isinya subhanallah eh, orang Yahudi itu lebih mulia daripada orang lain. Orang Yahudi boleh membunuh dan menumpahkan darah orang lain. boleh mengambil hartanya halal makanya orang-orang Yahudi itu tidak merasa bersalah pada saat masuk ke Palestina bunuh kaum Muslimin mereka anggap itu adalah halal-halal saja karena ada buku rujukan mereka itu yang disusun oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab diantara mereka akhirnya membuat orang-orang Yahudi fanatisme fanatisme itu keluar gitu maka ini yang membuat akhirnya sekarang ini terutama mereka sangat membenci kaum Muslimin gitu kan di zaman Nabi SAW juga masih sama ada unsur fanatisme tapi tidak seperti sekarang Bisa manabisa Rasulullah mereka cuma fanatisme tapi masih ada di antara mereka yang masuk Islam masih ada di antara mereka yang masih mengakui kalau sekarang memang luar biasa, itu. mereka sudah sangat terpengaruh generasi barunya dengan buku-buku uh, buku-buku yang terbaru itu. Saya waktu bimbing umroh beberapa waktu yang lalu di Palestina sempat mendatangi uh, sebuah bangunan yang diyakini oleh orang Yahudi ada kuburannya Nabi Daud Alis Salam. Gitu. Tentu kita Muslimin tidak yakin dengan itu. Ada yang kata, Ulama kita lebih sepakat mengatakan hikmah Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyampaikan kuburan para nabi di mana kuburannya Shu'aib, di mana kuburannya Musa di mana kuburannya Ibrahim tidak pernah ada hadis menyebutkan itu Tidak pernah ada hadis menyebutkan itu Hikmahnya kata ulama adalah agar agar tidak ada orang yang mengkultus kuburan-kuburan para nabi itu dan satu-satunya kuburan yang nabi yang masih ada dan tahu tempatnya kuburan nabi Muhammad SAW untuk membenarkan risalah beliau kalau ini adalah nabi terakhir yang harus diikuti maka cuma kuburan beliau ada beberapa sahabat sempat bertanya ya Rasulullah dimana kuburannya Musa Alaihissalam kata nabi SAW di sebuah gunung di Palestina dengan ukuran batu yang dilempar tapi nabi tidak sebutin lokasinya dimana agar sahabat tidak perlu kesana khusus datang gitu kan Memang sudah seperti itu hikmahnya. Maka kuburan ini cuma seperti uh, sebuah kotak saja. Lalu waktu kami masuk ke sana, orang pendata boleh datang. Gitu kan? hmm. Tapi orang yang tidak pakai kopi ya. Kalau kita muslimin, alhamdulillah pakai kopi ya. Kalau tidak pakai kopi ya, disiapin kopinya Yahudi yang kecil tuh. Hmm. Hmm. Supaya pakai. alasnya menghormati tempatnya mereka gitu. Alhamdulillah kita punya kopiah sendiri kita pakai gitu. Masuk ke dalam ternyata saya lihat di dalam itu anak-anak kecil-kecil, mungkin masih SMP sama SMA ya. Yang memang kelihatannya pakai topinya mereka yang hitam yang bulat, kemudian pakai baju jubah yang hitam lalu mereka lagi menghafal itu. Jadi menghafal. Cuman saya tidak tangkap apa yang dihafal karena dalam bahasa mereka bahasa Ibrani. Tapi pada saat itu saya melihat buku-buku ini di di daratan apa di deretan rak-rak buku itu kayaknya sama semua bentuknya. Kemungkinan mungkin buku-buku ini dan memang saya mengetahui dari beberapa informasi kalau mereka sedang menghafal buku-buku itu termasuk buku protokol itu. Isinya memang Yahudi itu lebih mulia dari orang lain. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an sebenarnya mereka mengatakan nahnu abnaa Allah, abnaa wa Mereka mengatakan kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka menganggap selain mereka itu adalah orang-orang yang tidak perlu dihormatin, boleh dihina dan seterusnya lah. Dan itu memang E, re, generasi mereka makin makin turun makin dekat dengan hari kiamat ini makin ya makin apa namanya makin makin fanatik karena sudah buku-buku yang direvisi yang mereka baca dan mereka hafal. Kalau tadi selanjutnya adalah e, mengapa umat Islam bisa dipecah belah di Timur Tengah? Ya, itu tipu daya, ya, itu tipu dibudaya yang mereka lakukan sehingga memang e, kaum muslimin sekarang harus sadar. mudah-mudahan setelah bertahun-tahun ini terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini bisa kaum muslimi menyadari tentang pentingnya kita kembali kepada kebenaran agama islam dan menjaga kemurniannya karena kita mudah dipecah-pecahin seperti perkataan Sunnah Khoronj dan yang lainnya dari para orientalis gitu kan itu mereka mengatakan jangan perangi umat islam di uh, jihad di kanca peperangan karena kalau diperangi dengan jihad mereka makin dekat dengan agama mereka tapi pecahkan dulu mereka masuk ke masalah khilafiyah mereka jadi umat islam disuruh fanatik-fanatik kelompok ini, yayasan ini, apalah ormas ini segala macam pecah-pecahin mereka di situ baru kemudian mudah untuk diserang bahkan diadu domba satu sama yang lain kelompok ini menyalahkan yang ini, kelompok ini menyalahkan yang ini padahal kita sudah punya rujukan jelas Al-Quran dan Sunnah kalau kita kembali kepada ke bagaimana para sahabat berpegang pada agama ini maka insyaallah dijamin kita juga akan bersama dengan mereka kemudian islam akan kembali Kalau sekarang kan tidak, kita setiap kelompok punya cara ibadah sendiri, mau dikasih tahu ini tidak ada dalilnya tetap saja nggak mau dengar, jadi susah. ya. Nah, itu salah satu upaya mereka lakukan. Tadi ini juga masuk di Timur Tengah tentunya. Masuk di Timur Tengah, bukan mustahil mereka masuk ke dalam hal-hal seperti ini. Tolong jelaskan sahabat berurut mengenai memakan daging unta dapat membatalkan udu. Lalu bagaimana dengan bersentuhan dengan lawan jenis dapat membatalkan udu? Apa yang dimaksud dengan berjima? Ini semua di luar tema ini. Kalau masalah daging untam batagor, sabda Nabi Sosal dan tidak semuanya hukum syari kita harus cari tahu hikmahnya. Orang beriman itu beriman dulu, ini gitu kan? Apa yang diperintahkan Nabi Ibrahim Alisalam waktu dia dilempar ke api dia tidak tahu kalau api itu akan jadi dingin baginya, gitu kan? Tapi dia berusaha ikhtiar berdoa. Nabi Musa Sallam waktu cambukan tongkatnya tidak tahu kalau air laut merah akan berdiri menjadi seperti tembok, dia cuma melakukan perintah, ini gitu kan? maka melaksanakan perintah Allah ini adalah kewajiban bagi semua ini. kerjakan dulu, kalau ada hikmahnya baru itu memperkuat saja jadi kalau masalah membatalkan uduk memang perintah, Perkataan Nabi SAW siapa yang memakan daging ini maka batal uduknya dan ini disebutkan juga dalam buku Syekh Jibrin tentang sifat sholat Nabi s.a.w. sifat itu dalam sholat Nabi terbitan pusaka Ibnu Umar bisa teman-teman beli Di situ ada dalilnya dijelaskan tentang masalah untah ini Kalau bersentuhan dengan lawan jenis, ini berbeda pendapat ulama. Imam Syafiq rahimahullah mengatakan, firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 6, A'udhubillahirrahmanirrahim, awlamastumun nisa. Atau kalian melamas wanita. Kata Imam Syafiq rahimahullah, menyentuh kuat wanita dalam kondisi syahwat atau tidak. Kan? Yang penting, bukan mahram abadi. Bukan ibu, bukan tante. ya, Istri pun termasuk ini karena istri... atau suami bukan mahram abadi, mereka hanya mahram kalau selama ada status suami istri. Kalau cerai kan sudah bukan mahram, apalagi sudah lewat masa idah. Kata Imam Syaikhul ini batal uduknya, tersentuh sengaja, tidak sengaja, syahwat atau tidak syahwat. Karena Allah mengatakan awalama sumun bisa atau kalian menyentuh kaum wanita. Jumhur ulama pada saat e, tentu di sini ada tiga imam, Imam Ahmad, Imam Maal dan Imam Abu Hanifa mengatakan yang dimaksud dengan lams adalah sentuhan dengan syahwat. Artinya, kalau memang orang cuma gandengan tangan suami istri ya, atau bersentuhan tidak disengaja, maka itu tidak batal. Karena ada hadis yang sahih menyebutkan, Aisyah berkata, Nabi SAW pernah mengucubku pada saat mau keluar, salat lalu kemudian boleh memimpin salat tanpa beruduk lagi. Gitu kan? Ini khilaf antara ulama dan tentu ini adalah hal yang masih terbuka Alhamdulillah karena masalah furu'iyah. Gitu kan? Seseorang bisa berpegang pada pendapat yang lainnya tapi bijaknya, Seorang mukmin mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat seseorang. Apa yang dimaksud dengan berjima? Hubungan biologis tentunya. Ya. Itu bahasa santunnya syariat mengatakan jima. Ya. Adakah kehadis yang menjelaskan. Ini yang nanya bujang atau sudah nikah? Kayaknya bujang ini nggak ngerti. Ya. Ini di luar tema sebenarnya. Adakah hadis yang menjelaskan kapan wafatnya Imam Mahdi sebagai sebagaimana wafatnya Nabi Isa setelah Yaju Majuj -Ma dimusnahkan Allah? Belum ada riwayat sahih menjelaskan kapan Imam Mahdi mati. Tapi yang disebutkan adalah imam, keluarnya Imam Mahdi rahimahullah uh, ini dari uh, apa namanya dari ahli Madinah dan keturunan Nabi saw. Ini yang terakhir ya. Apakah dalam berdakwah melalui media online? Dalam prosesnya boleh menggunakan software-software yang dibajak Karena software tersebut milik orang kafir Sebagaimana sahabat yang mengambil domba milik orang Yahudi Ini pembenaran ini <tuk> nggak boleh haram nggak boleh membajak teman-teman sekalian Jangan membajak, bajak itu haram Dan ini tidak boleh dibiasakan Ini sebuah tradisi yang harus dihilangkan Setiap kita ingin melakukan satu perbuatan teman-teman Kembalikan kepada diri kita, kita mau nggak dilakukan Kita punya produk lalu dibajak, mau nggak Tentu kita nggak mau Maka jangan lakukan pada orang lain. Nggak boleh. Baik tidak mampu, tunggu sabar. Kenapa harus paksakan? Atau mungkin cari memang yang gratisan, yang mungkin memang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dan kita lihat sekarang banyak di media-media internet ditawarkan seperti itu. Nanti kalau mau mengupgrade, baru kemudian meluarkan biaya. Sebatas itu ya, sebatas itu kita mampunya. Atau kita menggunakan jasa-jasa yang mungkin sudah memiliki software yang asli. Tidak boleh. Bukan karena orang kafir ya. Kasus Nabi saw tadi membolehkan Abu Dabs radhiyallahu anhu mengambil domba itu karena keadaannya di kancap peperangan dan juga lagi, ya, lagi dalam kondisi pasukan lapar, ya, beda gitu kan? Jangan disamakan ini. Kalau antum tadi mengatakan, oh kalau gitu kita bajak saja software kan punya orang kafir, berarti sama saja juga kita bilang tetangga saya kafir, boleh kita curi mobilnya, boleh ambil bajunya, haram semua nggak boleh nih. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Siapa yang menyakiti dhimmi, orang kafir yang dibawa naungan pemerintah Islam atau tinggal satu negara sama kita atau tidak buat masalah ini nggak boleh kita ganggu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menganggit, menganggit, mengaku, uh, menyakiti zimmie orang kafir dibawa naungan pemerintah Islam, ya, atau ada kesepakatan damai namanya muahad, maka dia uh, akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Riwayatnya dikatakan dia tidak akan mencium bau surga." Dan bau surga ini tercium dari jarak sian dan sekian, gitu kan. Jadi memang tidak boleh, teman-teman sekalian, jangan hindari semua ini. Baik muslim atau orang kafir, tidak boleh sama sekali kita sakiti. Kita nggak boleh giba orang muslim, nggak boleh giba juga orang kafir, gitu kan. Kita nggak boleh sakitin orang muslim, tidak boleh sakiti orang kafir. Hukum-hukum Allah berlaku. Yang boleh kita lakukan adalah kalau terjadi memang hukum-hukum Allah yang lain, seperti misalnya di kanca peperangan, lagi bertemu di kanca peperangan, memang Allah suruh kita memerangi mereka. Di saat itu kita boleh membunuh, tapi tetangga, orang teman karena kita tetap bakti sama ibu dan ayah kita yang orang kafir tetap silaturahim rahim dengan keluarga kita yang kafir, gitu kan? tetap kita boleh berpartner bisnis, boleh bertetangga, boleh berteman, nggak ada larangan, gitu kan? Gak ada larangan. Nabi saw punya hubungan persahabatan dengan beberapa pendeta Yahudi di Madinah, ya sebelum mereka diusir keluar, gitu kan? bahkan Nabi saw pernah berhutang kurma dari salah satu pendeta Yahudi, gitu kan, yang memberikan jaminan baju perang beliau, saw. Jadi nggak boleh di, 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 disamaratakan semua dilihat. Hukum syari'i uh, dilihat uh, semua hukum, semua masalah dihadapkan dengan hukum syari Sehingga tepat pada tempatnya Allah wa'ala Mungkin begitu lihat waktu sudah cukup teman-teman sekalian Alhamdulillah dua jam lebih Masya'Allah ya. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga apa yang sudah kita amalkan selama ini Dari perbuatan-perbuatan dan perintah yang diterima olehnya Dan juga semoga semua dosa yang pernah kita lakukan Sekecil sampai sebesar apapun Dimaafkan dan diganti dengan kemah menjadi pahala Dan semoga saja semua sisa umur kita ke depan diberkahi olehnya, di, diberkahi di harta, di keluarga, di pasangan, di ilmu, dan juga puncaknya kita masuk ke dalam surga tanpa hisab Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Afsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hata juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga fiudhausnya tanpa hisab mana satu pun kita di majelis ilmu yang mulia. Sebelum Kabupaten Majelis, saya mengajak teman-teman mengunjungi web resmi di www.khalidbasalamo.com dan insya Allah di situ ada ceramah-ceramah yang kalau dianggap bermanfaat, ambil manfaatnya. Kalau yang tidak bermanfaat, boleh ditinggalkan tentunya. Dan tidak perlu menjadikan ceramah-ceramah ini sebagai ajang untuk adu domba, atau dianggap saingan, atau dirusak citra seorang muslim, tidak ada manfaatnya sama sekali tentunya. Jadi kalau ada yang salah, tinggalkan atau nasihatin. Kalau ada yang bermanfaat, bisa diambil. Silahkan di-share, dibagi, tolong, tapi jangan dikomersialkan. Ya, karena banyak teman-teman juga akhirnya mengomersialkan masalah ini yang kami sudah ingatkan, silakan disebar tapi jangan dikomersialkan, gitu kan. Masalah ada teman-teman tim nanti yang akan membuka di YouTube. Teman-teman tim kami yang memang membuka YouTube untuk dikomersialkan itu karena kebutuhan dakwah yang membutuhkan kamera, yang, yang membutuhkan segala dan itu hak kan, karena memang ini ceramah di dan ada tim yang mengurusnya gitu. Tapi kalau teman-teman yang sengaja untuk menshare-nya, saya sarankan untuk tidak ada hubungannya dengan masalah ini dan harap mengerti tentunya. bahwasannya uh, apa namanya ini tidak dikomersialkan dan silahkan disebar kalau untuk mencari pahala insya Allah akan banyak sekali manfaatnya buat kita Amal Jariah jadi kita bisa saling berbagi dan juga antum bisa memangkas waktu uh, untuk menyusun lagi materi untuk menyebarkan untuk rekaman lagi ini sudah ada Alhamdulillah tinggal disebarkan kita saling berta'awun atau kerjasama yang baik dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Allahu Alam Subhanakalalmaubihamdika AshhaduAllahillahillallah astaghfirullah